0: hasta las 9 de la mañana, con el patrocinio de GESELCA, Energía que Construye Futuro.
1: Muy buenos días, feliz mañana amigos del Caribe colombiano, el día comienza con noticias ya. Están activadas Uniautónoma Autónoma 94.1. Está activada Radio Ya, 14.30 m. Usted nos puede escuchar por cualquiera de las dos frecuencias. Si prefiere la banda AM, siempre estamos en 14.30 m. Si prefiere la banda FM, Unia Autónoma 94.1 FM. Y también en las redes sociales. Saludos de Carlos Restrepo, nuestro productor general. La asistencia de Jorge Pérez, Sergio Vargas, Gabriel Manarres. Nos acompaña Elvis Payares Matute en la presentación. Resumen de noticias, la dirección de Jenny Ramírez Omada y le saluda Osvaldo Sampaio Cobo. Aquí estamos puntuales. Hoy es 15 de septiembre de 2021, día de quincena. Día de quincena. Vamos a anticiparles temas que vamos a estar analizando en esta emisión que apenas comienza y va hasta las 9 de la mañana. Gracias por su sintonía, gracias por creer en el trabajo de nuestros periodistas. Bueno, hoy se adjudicaría el nuevo contrato de dragado de bocas de ceniza. Será tema de esta emisión. El presupuesto nacional de Colombia fue aprobado por 350.4 billones de pesos para el 2022. mi Hacienda prepara decreto de los días sin IVA, octubre, noviembre. Dólar a la baja, 3.830,83. Cero fallecidos por COVID en Barranquilla y el Atlántico, cifra que no se presentaba desde noviembre del año pasado y sin vacuna. Se buscan 30 delincuentes que protagonizan la ola de criminalidad en Barranquilla. 30, se ofrecen 10 millones para capturarlos de recompensa. Más demandas, más demandas. El consorcio español, ahora es el, de, el consorcio español SACIR, que construyó el puente Pumarejo, presenta demanda millonaria por más de 130 mil millones de pesos por costos no reconocidos en la ejecución de la obra. Se está anunciando un nuevo tribunal de arbitramento en 2020. Se activó uno cuando se concluyó el puente para dirimir presuntos costos adicionales. La pregunta, ¿qué pasó? Noticia ya les cuenta. Alcaldes y habitantes del sur del Atlántico piden comisión del Gobierno Nacional para que verifique y actúe en 11 puntos críticos en el canal del dique. En el departamento de Sucre, mil damnificados por el invierno. Un vendaval afectó los Montes de María, el Carmen de Bolívar, el norte de Bolívar. Piojó tiene agua, 24 horas. La gobernadora Elsa Noguera anuncia nuevo acueducto para abastecer cuatro corregimientos con una inversión de 1.400 millones de pesos. Diez candidatos a la rectoría de la Universidad Atlántico, 4.48 minutos. Consejo de Barranquilla mantiene el debate a la mala calidad del agua de triple Guaidó respalda intervención de monómeros por super supersociedades en Colombia y anuncia reestructuración de la directiva de la empresa. También estudia la figura de un fideicomiso. ¿En qué consiste? Noticia ya les cuenta. Las vacunas previenen casi 80% de muerte por COVID. ¿Quién lo dice? El Ministerio de Salud. Atlántico ya se acerca a las 2 millones de dosis aplicadas cuatro integrantes de la banda de los costeños fueron capturados en Sabana Larga con panfletos extorsivos dice tempranito llega aquí a la emisora el diario local El Heraldo que titula en su primera plana con la palabra millonaria reclamación de Sacir por el Pumarejo identifican 11 puntos críticos en Rivera del Canal del Dique policía intensifica rastreo de los 30 delincuentes más buscados eh, también destaca honores a deportistas paralímpicos en Bogotá. El presidente Iván Duque exaltó ayer con la Cruz de Boyacá, máxima distinción del país, a los 16 deportistas que lograron podio en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Días sin IVA se realizarán en octubre y noviembre, titula el periódico de casa, el diario El Heraldo. Aquí también llega ya el periódico al día. Vamos a ver, aquí está. en la parte interior del diario El Heraldo viene como anexo. Se llevaron a Yuleidis. Dice, Yuleidis aparicio perdió la vida tras ser embestida por un camión fantasma en repelón. Otro accidente ayer tarde. Esto fue ayer tarde. de hecho ocurrió en la vía que conduce de Villa Rosa a las compuertas. Lo que decía el, exper el experto ayer hace de alcoholemia por aquello del COVID. Vio la luz, se mató poniendo un foco. Wilmer Ordóñez fue encontrado sin vida en su casa luego de haber caído del techo, al parecer, cuando cambiaba un bombillo. Los 30 más buscados por la policía. Titula el periódico al día. Bueno, ya tendremos a Elvis presentando nosotros titulares porque nos vamos ahora con la palabra encomendarnos al gran creador que nos da este nuevo día, que nos da el aire que respiramos, que nos da la vida. Jenny Ramírez.
2: 4.51 minutos. Gracias Señor, porque a pesar de todas las situaciones estamos aquí conectados con ustedes conectados porque el Señor así le ha placido y nos mantiene en el lugar donde Él quiere que estemos y es así que todos los días le agradecemos el abrir nuestros ojos el estar cerca de Él, el sentir su presencia, el sentir su misericordia la forma como a todos ustedes y a nosotros nos protege, nos ayuda nos guía, nos restablece también cubre con su misericordia nuestra vida. Gracias por este despertar, gracias por el día maravilloso que vamos a tener, gracias porque se conectan a 94.1 FM, un autónomo estéreo, y 1430 AM Radio Ya. No saben lo feliz que somos porque siempre estamos conectados, porque estamos haciendo lo que queremos y porque le pedimos al Señor el discernimiento para enviarles los mensajes que ustedes requieran, que ustedes necesiten, que así sea que el Dios nos dé esa providencia para que nuestra mente pueda abrirse y pueda saber lo que es sí. importante para ustedes. Nos dé sabiduría en cada momento, en cada situación, en cada acción que realizamos, que sea todo para el trabajo de ustedes. Amado Dios, Creador del Cielo y de la Tierra dueño de nuestro ser, de nuestra alma y de nuestro corazón. El cielo se viste de azul anunciando una nueva mañana y con los primeros rayos del sol nos acercamos hasta ti para darte gracias por todas las hermosas bendiciones y regalos que tú le das a nuestra vida. Padre Celestial, gracias por tu presencia y tu compañía, pues solo en ti encontramos el alivio para nuestras tristezas. Solo tú calmas esa ansiedad que cada uno de nosotros tenemos por un día malo, por un día de amor, por un día de felicidad. Solo en tu bendito refugio nuestra alma está tranquila. Es por eso, Señor, que hoy a Acudimos a ti para humildemente poner en tus manos todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que amamos, nuestra vida, nuestro hogar, nuestros oyentes, nuestras familias, nuestros amigos, nuestro equipo técnico, todos los que trabajamos para ti. Por favor, avívanos en cada jornada, escucha nuestras súplicas, danos tu paz y tu fuerza. Por favor, transforma el desaliento en esperanza, la angustia por gozo, la enfermedad por salud y las necesidades por bendiciones y abundancia. Te pedimos que nos acompañes en este y en cada día de nuestra vida, guía nuestras actividades, apártanos del peligro, aparta al enemigo, aparta la injusticia y líbranos siempre de todo mal. De nuestra parte daremos siempre lo mejor de nosotros con una constancia y fatigable y al mismo tiempo confiaremos en ti y en tu voluntad porque tus tiempos son perfectos y tus planes son maravillosos y aquellos que nos quieran ver caer tendrán que ver cómo tú nos tomas en tus brazos, nos avivas, nos salvas y nos bendices. Señor, si en nuestra vida tuviera un solo deseo sería que tú siempre estuvieras a nuestro lado porque tu presencia nos sustenta y nos refresca. Amado Dios, creemos en ti y en ti esperamos con fe Gracias por escuchar nuestra oración, por tu amor y por tu infinita misericordia del día a día. Gracias, Señor. Confiamos, vivimos en la calma y deleitamos de en el Señor, nuestro espíritu, pues nos ama, nos protege y nos concede los anhelos del corazón. Solo hay que esperar con fe. Y él sabrá qué hacer. Gracias, Señor, por todos los momentos, por cada día, por el lugar donde nos pones, por el lugar donde quiere que estemos. Y el día que no estemos, tú sabrás y siempre te ponemos en tus manos el momento y el lugar adecuado para nuestra vida. Hoy el evangelio junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás y María, la Magdalena. Jesús al ver a su madre y junto a ella, el discípulo al que amaba dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Desde el momento que María pronuncia su sentimiento aceptando la misión maternal, cuando el ángel Gabriel le comunica lo que Dios tiene preparado para ella, un camino doloroso se inicia. Pero la satisfacción, el amor y la misericordia que Dios ha tenido y que ella tuvo que mantener para poder seguir con su hijo en ese camino tan tortuoso, hay que, hay que valorarlo. En el silencio interior, María va considerando lo que se encierra en la propuesta y cómo el dolor está unido a la palabra que la compromete. Aquellos primeros momentos de la gestación, cuando las dudas e interrogantes de José sobre el estado de María han de ser explicados en sueños. La palabra hoy de este evangelio es la forma como María sigue y lleva también la cruz del Señor. Por supuesto, las palabras de vida de Miguel de Jesús Rodríguez en todos los días para todos ustedes, que comparten... Señor, tú tienes palabras
3: de vida. Entonces David le preguntó a Dios, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó, sí. Adelante, te los entregaré. ¿A quién le pido consejos? El verso de hoy nos enseña que David antes de enfrentarse a cualquier batalla, lo primero que hacía era consultar a Dios, quien le mostraba lo que debía hacer y le garantizaba su presencia. Dios sigue hablando hoy. La mayoría de las decisiones equivocadas que tomamos son consecuencia de que no vamos a la palabra de Dios en busca de orientación. Si deseas escuchar la voz de Dios, todo lo que necesitas hacer es abrir la Biblia y estudiarla con sinceridad de corazón. En la Biblia hay consejo para todo Dios te bendiga estas son las palabras de vida de este día y yo tan solo soy un instrumento de Dios mi nombre Miguel de Jesús Rodríguez y nunca olvides ánimo arriba que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas Dios bendice
2: Rodríguez, ante cada batalla tienes que arrodillarte al Señor para que te ayude a mantenerte a establecerse las batallas, los desiertos. El Señor va contigo y siempre estará respondiendo tu llamado. Cuatro cincuenta y siete minutos.
1: Y bueno, antes de ir a comerciales y presentarles el boletín de las cinco de la mañana porque faltan tres minutos. Aquí está el tiempo que ustedes siempre esperan bien tempranito y muy acertado. Gracias al Lideán. Hay niebla en Barranquilla, está ahora veintiséis grados la temperatura, Va a ser un día nublado, todo el día nublado, todo el día con neblina, con mucha niebla en la capital del Atlántico, todo el día, pero, 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 le cuento que lo, las probabilidades de lluvia son escasas, pero habla de probabilidad de lluvia del 20% en términos generales, o sea, lluvias aisladas, pero así, ¿no? Todo el tiempo cielo nublado en Barranquilla. Eh, bueno, ¿qué más les contamos a los oyentes? Amaneció o va a amanecer a las 5 y 48, va a caer la tarde, un minuto antes que ayer, ayer fue a las 6, hoy a las 5 y 59, ya será de noche, 97% de humedad, sopla brisa del norte, 5 kilómetros por hora, a pesar de la temperatura de 26 grados se siente un calor de 30, 0 centímetros de precipitación, 1010 la presión, la visibilidad reducida en el aeropuerto de Soledad, 4.8 kilómetros. Una pausa y tendremos el avance informativo antes, Jenny.
2: Sí, Valdo, algunos datos para tener en cuenta. Hoy en Colombia, la COVID, el índice de muertes diarias está por debajo de 30 personas. También el Ministerio de Salud está diciendo que en 2022 se deberían comprar 11 millones de vacunas COVID y el estudio revela que la vacunación evita en más del 70% las muertes por COVID. Tercera dosis de Sinovac será necesaria por decrecimiento de anticuerpos igc 40.000 colombianos participarían en estudio de nuevas vacunas en Colombia.
1: Esa señal indica que en Colombia
4: son las 5 de la mañana. Noticias ya. La Universidad Autónoma del Caribe y sus programas Administración Marítima y Fluvial tecnología en gestión portuaria y técnica profesional en operaciones portuarias, tienen el gusto de invitarles al gran foro académico presente y futuro del puerto de Barranquilla. Evento que se realizará el miércoles 15 de septiembre a las 8 de la mañana en el salón principal del sexto piso del edificio de posgrados, ingresando por la calle 90 al lado del parqueadero. Este acto será transmitido en vivo y en directo por las redes sociales y plataformas digitales Facebook Facebook Live, YouTube, UniAutónoma. Recuerden el hashtag numeral El Puerto es, los esperamos. Gracias. Universidad Autónoma del Caribe, 54 años generando Ciencia para el Progreso. Vigilada por MinEducación.
5: Atlántico, es más Muchas más risas Gente feliz Hay tanta magia por destruir Naturaleza por vivir Es más, es más Atlántico, es más Es más, es más Atlántico, es más
6: en Aire tenemos más de mil empleos para ti. Gran Feria del Empleo Aire. Aplica para cargos operativos y por si fuera poco, si eres electricista empírico con experiencia, te ayudamos a conseguir tu certificado Conte. ¿En serio? Claro, Aire está trabajando por el progreso de la región. Mayor información,
7: www.aire.com. Aire, la fuerza que transforma.
8: Ah. Adentro si
9: sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600 CI Energía Solar y es Windows, certificado por gestión ambiental y calidad y contexto
10: Pal de la moto, este es el tránsito. El casco no te lo puede quitar. y si tú la vida quieres cuidar. Mi familia vuelve a disfrutar Ay, yo no sé cómo vamos a hacer Pero la norma tú tienes que ver Caco y Chaleco también. Y no se te olvide que
11: es por tu bien. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Alcaldía de Barranquilla.
10: ZDM
11: Jeanswear,
12: Siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear, Calle 37, número 38, 80, piso 2. En Barranquilla. ZDM Jeanswear, Te queda
13: muy bien, muy bien. Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico Porque recibo todos los meses una cuota monetaria Porque hoy podemos decir que tenemos
5: casa propia Y porque
14: Camilita es feliz en el centro recreacional Tus
7: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños Vigiladas que subsidio yo juventud La bonita
14: proyección para
5: todos los días.
1: En la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad porteña de aprendizaje. UPA, un proyecto de amor. Avance informativo. Bueno, mucha atención. Una joven murió en un accidente de tránsito en el kilómetro 3 de la vía. Villarosa a las compuertas en Repelón Atlántico. La víctima, Yuleidis Aparicio García, de 26 años, era de Swan. Conducía una moto y fue arrollada por un furgón. La mujer murió en el lugar del accidente. También hubo un ataque sicarial que se presentó en la calle ancha del barrio Ciudad Paraíso de Soledad. Desconocidos dispararon contra alias El Chino, que murió en un centro asistencial. Un adolescente que estaba cerca recibió una bala perdida en una de sus piernas. El IDAN está anunciando también que existe 69% de posibilidad de desarrollar la niña con fuertes lluvias por el enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico Tropical. Gestión del riesgo hace un llamado preventivo a la comunidad en general para que se tomen todas las medidas de precaución.
2: Cinco, cinco minutos, titulares Antonio Cervantes en el centro del departamento. Buenos días.
15: Buenos días, Jenny, buenos días Afranto. Lastimosamente, no hay que un hombre en el municipio de que ocurrió en el, salario, en el eh, la corrida del municipio de Santa Rosa, más que con la calle, y con la carrera. Once, se dio un reporte entregado hasta el momento por la policía. El hombre respondía al nombre de Roberto Julio Martínez Tarela, de 61 años de edad. Y tal como decía usted, ayer, hay una entrevista de la vía con la gente que reperó a que ella Y una mujer de profesión veterinaria. El momento en que la conducción de la parece desarrollada por Igualmente, quiere decir que no hay, eh, Primera dosis de COVID en el municipio de Cabama Larga, y que están realizando jornada de toma de muestras en el día de hoy. Toda esta información
1: se la estaremos ampliando dentro de contados de luz. Muchas gracias, Antonio, por su oportuno informe. Son las cinco de la mañana, seis minutos. Boletín de las cinco de la mañana, seis minutos. Atención que el idean pronostica segunda temporada de lluvias a mediados de septiembre, o sea, a partir de hoy hasta diciembre. Advierten y le dirán que las lluvias se intensificarán en octubre y noviembre, 40% y 60% sobre lo normal, las cuales podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, tornados y fuertes
2: vientos. Mucha atención, esta es una buena noticia. Barranquilla y municipio del Atlántico sin muertes por COVID-19 este martes. El departamento registró 161 casos de este virus. Eh, Barranquilla y los municipios del departamento no registran muertes por COVID-19. Según el informe del Ministerio de Salud, publicado en las últimas 24 horas, se registraron 161 nuevos casos de contagios en el departamento, de los cuales 105 en Barranquilla y 56 en los diferentes municipios. También, mire, anoche se registraron hechos de violencia eh, tiene que ver, cuando usted lo menciona en el municipio de Malambo, un policía eh, fue tuvo un atentado, es lo que en este momento, mire, lo de que fue en el barrio Concord de Malambo, reportaron un atentado a valio en el barrio El Concord, según las primeras versiones entregadas, indican que delincuentes atentaron con la vida del comerciante y miembro activo de la Policía Nacional, Carlos Escorcia. Algunos vecinos del sector manifestaron que se escucharon tres donaciones y que al parecer dieron blanco sobre la humanidad de Carlos Escorcia. De esto habla el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla eh, sobre este atentado.
16: En el municipio de Malambo, adscrito a esta metropolitana, sufre un atentado un policial, quien se encontraba en su día de descanso. Es importante aclarar que este policial se encontraba administrando un local de su propiedad. Es conducido a un establecimiento clínico donde en la cirugía pierde la vida. De igual manera, en la reacción policial es capturada una persona con las características de la que atentó contra este funcionario y también fue reconocido por algunos testigos que estaban en el lugar de los hechos. También es de aclarar que este sector y este policial nunca había recibido amenazas por extorsión ni amenazas contra su integridad.
2: Ahí está pues estas noticias judiciales con las que amanecemos en el día de hoy. También la noticia importante con la captura de uno de los más buscados. Dice la policía que en menos de 12 horas de haberse lanzado el cartel de los más buscados cayó alias César que es requerido por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Dentro de estas 12 horas siguientes de haberse lanzado el cartel los más buscados, la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a César, hacía parte de uno de los carteles divulgados por la policía, ya que era requerido por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. El operativo de captura se desarrolló en el suroriente de gracias a información brindada por la comunidad de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección, que indicaban el lugar en donde se hallaba este sujeto. Esto es lo que dice el mayor general Julio César González Bedoya, comandante de la región de policía número 8, sobre esta captura de alias César. En las Arco de la intervención que se adelantan en el plan de seguridad.
17: Arco de la intervención, operativa que se está haciendo en Barranquilla para devolver la seguridad y convivencia ciudadana. Hoy queremos darles las gracias que después de 12 horas que sacamos el cartel de los más buscados, ya empezamos a dar el primer resultado positivo con la captura de alias César. Este sujeto se encontraba en este cartel que publicamos en horas de la mañana. Este sujeto, este delincuente, se dedicaba al tráfico de estupefacientes y delinquía sobre el sector de Barranquillita, en la organización de alias ADA. Por eso, muchísimas gracias. Estamos trabajando por ustedes. Estamos trabajando en unión con la ciudadanía. Gracias por la información. Así es que...
16: En el municipio de
2: y tiene que ver con miembros de grupos delincuenciales. Capturado alias y cabecilla de la estructura criminal en la zona oriental del Atlántico, son cuatro integrantes más del Grupo de Delincuencia Común organizado a los Costeños. En esta intervención para la disrupción del delito en la ciudad de Barranquilla, historia metropolitana, se realizaron varios operativos en el municipio de Sabana Grande por parte de la seccional Investigación Criminal en coordinación de la Fiscalía 61 Seccional. Logran la captura de cuatro delincuentes reconocidos, de quienes serían integrantes del Grupo de Delincuencia Común organizado los costeños. Entre los capturados se encuentra alias cambalache y temido delincuentes de la zona oriental del Atlántico. También habla al respecto el mayor general Julio César González Bedoya, comandante de la regional policía número 8.
17: Continuando también con estas operaciones que se vienen desarrollando en el marco del apoyo a la ciudad de Barranquilla tenemos también que informarles que el día de hoy se capturó alias cambalache junto con otros cuatro delincuentes que hacen parte del GDO los costeños. Este grupo delincuencial organizado se encarga de, no solamente de la distribución de sustancias estupefacientes, sino también a otras actividades delincuenciales relacionadas con la extorsión y con el hurto. A ellos en el momento del allanamiento se les encontró droga, se les encontró también armamento y se les encontró una granada de fragmentación, un proveedor para fusil y también panfletos alusivos al grupo de los costeños. Así es como le estamos respondiendo a Barranquilla, con resultados efectivos.
2: Ahí está entonces el comandante de la, la región policía número 8, Mayor General Julio César González. También es preocupante lo que está surgiendo en algunas redes. Al parecer dicen que hay un video en donde están amenazando a los transportadores y a la misma administración departamental pero el en ¿no? el departamento del Atlántico así que vamos a hacerle seguimiento si es real ese video o si forma parte de estrategia para asustar a los habitantes del Atlántico
1: bueno vamos en un minutico en un minutico tendremos a Boris Paez con información deportiva anticipamos que la Copa Colombia se juega hoy entre Nacional Santa Fe y Cali América se definen series de cuartos nacional que cayó 2-1 en la ida se a Santa Fe a las 5 y 30 y el clásico caleño Cali América que culminó 2-2 en el partido de ida empieza a las 8 de la noche. Vamos a darle a conocer más adelante los 10 jugadores más caros de la Liga Colombiana. ¿Qué jugador considera usted que es el más caro de la Liga Colombiana? Vamos a ver si usted piensa. Un segundito. Bueno, usted sí piensa, digo yo, si usted acierta. ¿Cuál es el jugador más caro de la Liga Colombiana? ¿Quién cree, Jenny? Harlan Barrera. Mire, ah, de... Harlan Barrera del Nacional. 2.4 millones de euros Y en la lista de los 10 más caros Aparecen dos del Junior Ya les diré quiénes son Vamos a una pausa y tendremos a Boris Paez Noticias ya Te tengo la última había y que más Cuenta? Ah, primo, vengo
18: de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. Llave, ¿vale? métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. así sí paga.
19: Ingresa a www.barranquilla.co.co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven
11: Este mes, súbete a tu bici con Super Heroes. Todos los usuarios que se registren por primera vez en nuestra red de puntos autorizados pueden participar por una de las 10 espectaculares bicicletas que se estarán sorteando todas las semanas hasta el 18 de septiembre. ¿Qué te esperas? Regístrate ya. condiciones, vigilado y controlado. Lo mejor de los últimos 35 años
21: es que los mejores momentos de la vida permanecieron intactos. Cada paso que das siempre ha sido un motivo para celebrar. Comer sigue siendo uno de los mejores placeres de la vida. Sonreír siempre ha sido posible cuando estás junto a quienes más amas. Durante estos años hemos aprendido que protegerte vale la pena cuando logras disfrutar de esos momentos de tu vida que permanecerán para siempre. Central Colimitada, Los Olivos, 35 años, brindando... Un homenaje al amor.
12: Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera. La Noticia Express.
1: Noticias rápidas, noticias rápidas, noticias ya. Bueno, la selección Colombia y Junior están a la expectativa por un mayor aforo del estadio metropolitano. Está proponiéndose que el aforo sea del 50%. Colombia jugó ante Argentina con 10.000 espectadores. Frente a Chile, 23.500 aficionados. Y con Brasil y Ecuador, el 10 y 14 de octubre, a las 4 de la tarde, se pase a 35.000 aficionados. Boris Páez, buenos días titulares.
22: Muy buenos días, estos son los hechos más sobresalientes para hoy en los deportes de Noticias Ya. Federación de Fútbol Colombiano confirmó que para los próximos juegos como locales de nuestro combinado nacional se ampliará a 35.000 espectadores que podrán ingresar al estadio metropolitano. La Liga de Campeones inició con goleada del Bayern Múnich al Barcelona y el actual campeón Chelsea ganó 1-0 al Zenit. Hoy jugará Real Madrid, Manchester City y el Atlético de Madrid. La Asociación de Fútbol de Japón confirmó que este año no acogerá el Mundial de Clubes de la FIFA. Un triunfo y una derrota tuvieron las tenistas barranquieras en el torneo ITF que se realiza en Medellín. Tres colombianos tuvieron acción en la jornada de ayer del béisbol de las Grandes Ligas. Les tenemos los detalles. El presidente de la República homenajeó anoche a los deportistas paralímpicos que hicieron historia en Tokio. Este otro información es más adelante en la sección deportiva porque la noticia ya y confirmada.
1: Gracias Boris, son las 5.18 minutos, 5 de la mañana, 18 minutos en Colombia. Les decía, los jugadores más caros, más caros de la liga local. Harlan Barrera, Atlético Nacional.
23: Nacional. Cuesta 1.5 millones de euros, se este es el ter
1: de los más caros del fútbol colombiano, del Tolima. 1.4 millones de euros. Octavo, Didier Moreno, el más caro de Junior, 1.4 millones de euros. Y viene Freddy Nestrosa de Junior también, octavo y noveno, eh, 1.4 millones de euros. Y décimo, Álvaro Montero del Tolima, 1.4 millones de euros. De euros. 5,19 minutos.
2: Mucha atención. Aprueba monto del presupuesto de 2022 en 350,4 billones de pesos. Protección a los más vulnerables, reactivación de la economía y sostenibilidad fiscal. Los grandes objetivos, sin mayores contratiempos, las comisiones económicas del Congreso aprobaron este monto del presupuesto para el 2022 en 350,4 billones de pesos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que el proyecto tiene como objetivo proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y por la pandemia del COVID-19. Importantes. Este estudio que realizó el Ministerio de Salud en población de 60 años y más que evidencia una alta efectividad de los biológicos es el primero de una serie de investigaciones. Colombia se une al igual que Brasil, Uruguay y Chile haciendo estos estudios propios. Con la publicación de los resultados del estudio de efectividad de las vacunas contra el COVID-19 en Colombia y la investigación liderada del Ministerio de Salud y Protección Social se han visto... El, el, el impacto del Plan Nacional de Vacunación y se permite optimizar la asignación de vacunas disponibles. Y los principales resultados, lo que se ha dicho, que de acuerdo con el análisis realizado, el riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19 fue siempre significativamente mayor para las personas no, vacunaba, no vacunadas. Podemos decir que todas las vacunas de Janssen, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac son altamente efectivas para prevenir la hospitalización y la muerte por este virus en adultos mayores de 60 años que han recibido el esquema completo. Este es el estudio y va a seguir incluso entre las personas de 80 años y más. Las vacunas se muestran altamente efectivas para prevenir la hospitalización y más aún para prevenir la muerte. Los hallazgos muestran diferencias en la efectividad entre los grupos de edad, pero las diferencias en la efectividad de las diferentes vacunas aplicadas a un mismo grupo etario no son significativas. De esta manera, los resultados sugieren que la inmunoesencia del envejecimiento natural del sistema inmune es un determinante de la efectividad de cada biológico más que el biológico en sí, por lo que se ratifica la importancia de la protección de los grupos de riesgo basada en edad, como se ha enfocado el Plan Nacional de Vacunación. Entonces, son los principales resultados. Se evidencian que en los adultos mayores de 60 años, ese del 69.9% se previene la hospitalización por COVID-19. 79.4% previene la muerte después de la hospitalización y del 74.5% para prevenir la muerte sin hospitalización previa, valores altos para ser población de mayor riesgo. También dentro de ese estudio, mire el rango de 60 a 69 años, las efectividades alcanzan el 88.7% para hospitalización sin muerte y del 96.7% para muerte después de hospitalización, lo que está diciendo que hay una mejor efectividad en los adultos mayores más jóvenes. Así que ese es el estudio que realiza Colombia y que en las últimas horas ha dado a conocer el Ministerio de Salud. Otras noticias importantes. Este miércoles se va a adjudicar el dragado permanente en el puerto de Barranquilla. Una modificación aceleró el cronograma del proceso y hoy se dará a conocer si hay o no contratista para el dragado permanente hasta el 31 de diciembre y así quedó estipulado en la modificación del cronograma del proceso de adelanta a fin de ter. Ya saben que la única empresa que al parecer ha presentado es la European Trading Company sucursal Colombia, que se presentó en cuyo informe preliminar de verificación de requisitos quedó habilitado y en su valor de propuesta económica fue de 14.935 millones de pesos.
1: Son ya las 5 de la mañana, 23 minutos. Hacemos otra pausa y regresamos con la conexión de nuestros municipios en el Atlántico. Noticias
4: ya. La Universidad Autónoma del Caribe y sus programas Administración Marítima y Fluvial, Tecnología en Gestión Portuaria y Técnica Profesional en Operaciones Portuarias tienen el gusto de invitarles al gran foro académico presente y futuro del puerto de Barranquilla. Evento que se realizará el miércoles 15 de septiembre a las 8 de la mañana en el salón principal del sexto piso del edificio de posgrados, ingresando por la calle 90 al lado del parqueadero. Este acto será transmitido en vivo y en directo por las redes sociales y plataformas digitales Facebook Live, YouTube, Uniautónoma. Recuerden el hashtag, numeral, el puerto es. Los esperamos. Gracias. Universidad Autónoma del Caribe. 54 años generando ciencia para el progreso, vigilada por Mineducación
10: Abre bien tus ojos, no lo pienses más, si aprendes inglés tu vida pronto cambiará. El colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes y la mejor calidad. En el...
25: Domicilios por el 332 4177 al 30807 7687. Estamos en la calle 76 número 3949 diagonal al Colegio Militar Acolsure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche.
12: La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral
5: El flag. más tierra fértil, más dar, es más, es más, Atlántico es más, muchas más risas, gente feliz, hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir, es más, es más. Atlántico es más Es más, es más Atlántico es más
6: en Aire tenemos más de mil empleos para ti. Gran Feria del Empleo Aire. Aplica para cargos operativos y por si fuera poco, si eres electricista empírico con experiencia, te ayudamos a conseguir tu certificado Conte. ¿En serio? ¡Claro! Aire está trabajando por el progreso de la región. Mayor información www.aire.com Aire, la fuerza que transforma.
27: Conexión Regional en Noticias Ya.
2: 529 minutos, 529 minutos. Noticias importantes. Barranquilla y los municipios del Atlántico sin muerte por COVID-19. Tenemos que repetir esta excelente noticia. El departamento sí registra todavía personas contagiadas, 161 casos de este virus, pero Barranquilla y los municipios, una gran noticia, no registraron muertes por COVID-19. En cuanto a estas personas eh, contagiadas, de las 161 nuevos casos, 105 corresponden a Barranquilla y 56 en los diferentes municipios. En lo que va corrido de esta pandemia, 316,518 casos positivos de este virus en el departamento del Atlántico. Ahora vamos al centro, a Sabana Larga. Anoche fue asesinado un hombre en ese municipio. Era vendedor ambulante. Antonio Cervantes nos amplía la información. Antonio, buenos días.
15: Muy buenos días Jenny, buenos días Osvaldo, buenos días a todos nuestros amables oyentes. Si sí, estamos en el corazón del departamento del Atlántico, en donde a las últimas horas se ha reportado la muerte de una persona asesinado a bala, según el reporte entregado por la policía. El hombre de 61 años fue asesinado a bala anoche en el barrio La Pulida, de varios impactos de arma de fuego que recibe de parte de desconocidos. Según el reporte entregado por las autoridades, el hombre respondía al nombre de Roberto Julio, Martínez Varela, de 61 años de edad, quien fue llevado por sus familiares al Hospital Departamental de Sabana Larga, pero desafortunadamente llegaron a 600 hospitales según un recorte entregado por los facultativos. De Martínez Varela se conoce que era vendedor ambulante por la calle de Sabana Larga, en donde se veía constantemente vendiendo su producto como, conocido como Arropillas, en el municipio de Sabana Larga, en que vivía en el sector del barrio La Florida, más exactamente en la calle 21 con la carrera uno de esta ciudad. Igualmente hay que decir que en las últimas horas se conoció de un accidente ocurrido en la vía que le referió Comunica a Villa Rosa donde murió una mujer de profesión veterinaria, que al parecer fue arrollada por un juego de la víctima, se logró establecer, que le nombres de G. Davis, Aparicio García, quien murió en el acto, en la vía que... Comunica Repelón con vía Rosa al kilómetro 3, al parecer arrollada por un pulgón. Se adelanta la investigación con la fin de establecer este lamentable al siguiente este, tránsito de la tarde anterior. De otra parte, que reportar en el día de hoy sí si se va el servicio de agua del municipio de Sabana Larga. Luego de, re, de ser reprogramada, las labores que se están adelantando en el acueducto de, que lleva el agua al municipio de Sabana Larga la barcaza que está situada cerca de Ponedera será reubicada en el día de hoy y, por lo tanto, el servicio de, el servicio de agua se estará suspendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Igualmente, se conoció que no hay dosis de, de primera para la primera dosis en el municipio de San solamente se reporta la, la vacunación la segunda vacunación en el Hospital Departamental de Sábalagre y se estarán adelantando también toma de muestras diferentes puntos de nuestra ciudad, también ciertamente en la Plaza Central y en el Parque Cementerio de nuestra población. Son algunas de las informaciones con que amanece el corazón del Departamento del Atlántico en información con Antonio Cervantes Mesa, y, ella, y
22: Noticias ya Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones Chifón, dacrones, linos, drill, antifluidos La mejor calidad a los mejores precios También toda la ropa para damas, caballeros y niños Formal, informal y deportiva Estamos en el centro de Barranquilla Distribuidora Gómez
2: 534 treinta minutos. A esta hora vamos al municipio de Malambo. Esta noticia que se registró en las últimas horas, el asesinato de un policía en el municipio. Eh, ¿Qué sabe Hugo Rivera de esta situación que se registra en el municipio? Son varias personas en los últimos días que han sido asesinadas. Buenos días.
15: Muy buenos días a ustedes
29: allá en el estudio a la audiencia de noticias ya. Bueno, Jenny, ya es preocupante esta situación de la inseguridad, los asesinatos, el sicariato en el municipio de Malambo. Ya hace rato, hace varias semanas, venimos informando sobre la situación de inseguridad en el municipio de Malambo. A lo largo de esta semana, hemos estado informando sobre atentados que se han presentado en diferentes sectores del municipio de Malambo. Ayer no fue la excepción en el sector del Concoro. Posternados se encuentran los habitantes del sector del Concoro eh, tras eh, el atentado que sufrió ayer el agente de policía de nombre, eh, identificado con el nombre Carlos Escorcia, miembro activo de la Policía Nacional, quien se encontraba vestido de civil en su establecimiento de comidas rápidas de Razón Social, donde Carlos, según testigos que estaban en el lugar de los hechos, el hombre recibió tres impactos de bala por la espalda, quedando gravemente herido, inmediatamente fue auxiliado por vecinos del sector y familiares quienes lo trasladaron a la clínica Campbell del municipio de Malambo. Afortunadamente eh, no hubo más, eh, más personas heridas, según nos comentan las personas que eh, estuvieron ahí presentes, testigos de estos hechos. Inmediatamente la Policía Nacional con su grupo de patrullaje, el helicóptero de patrullaje de la policía, realizaron enseguida eh, patrullajes aéreos y las investigaciones correspondientes en el lugar de los hechos eh, donde ocurrió este atentado anoche, repetimos, donde fue asesinado asesinado el agente de policía de nombre Carlos y según, al parecer, eh, un informe anoche de las autoridades, al parecer ya se dio con la captura de uno de los presuntos eh, asesinos o atacantes de esta persona. Eh, anoche mismo se dio esta captura de esta persona que presuntamente atentó contra la vida de este policía. Eh, Jenny, estaremos más adelante contactando al secretario de Gobierno del municipio de Malambo para que eh, me entregue un balance sobre todas estas situaciones que se vienen presentando y qué acciones está haciendo la Policía Nacional en el municipio de Malambo y qué acciones está tomando la Administración Municipal por parte de la Secretaría de Gobierno. Y a lo mejor hoy, bien temprano, en el transcurso del día, a raíz de todas estas situaciones de inseguridad y de Cicariato, a lo mejor hoy se estaría eh, llevando a cabo un consejo de seguridad en el municipio de Malambo porque ya la comunidad no soporta más esta situación de inseguridad en diferentes sectores del municipio de Malambo. Así que estaremos atentos a la comunicación con el secretario de gobierno del municipio de Malambo para que nos entregue un balance de todas estas situaciones y qué medidas a tomar por parte de la Administración Municipal y por parte del comandante de la Policía de Malambo. De la información, Hugo Rivera, porque la noticia es ya y confirmada.
0: Noticias
18: ya.
30: Ven. Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509.
5: Atlántico es más Muchas más risas Gente feliz, Hay tanta magia por destruir Naturaleza por vivir Es más, es más Atlántico es más Es más, es más
23: Atlántico es más
27: Conexión Regional, en Noticias Ya.
2: 30 minutos, vamos al municipio costero de Puerto Colombia. Mire, a esta hora, información también nos da tregua la inseguridad en el municipio de Puerto Colombia. También se registró un atraco en las últimas horas a un bus de servicio público. Edson Forbes, buenos días.
29: Muy buenos días, Jenny, para ti, para Opal y para todos los oyentes de Noticias Ya. Bueno, Jenny, en las últimas horas de la noche... Eh, un
15: nuevo eh, atraco a un bus de la línea Costa Azul se registra en la vía al mar entre la ciudad de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia cuando ya este regresaba a su destino como lo es el municipio porteño todos los pasajeros del de, bus eh, que se movilizaba fueron asaltados por sujetos que se hicieron pasar por pasajeros y que eh, se llevaron pertenencias de varios eh, pasajeros, digamos que de la mayoría de los pasajeros que venían en ese bus eh, ocurrió hacia las 8 eh, y y media de la noche, y que eh, hubo una reacción por parte de las autoridades cuando se conoció el caso, sin embargo no hubo personas capturadas. La empresa Transporte Costa Azul, cuya gerente es la doctora Cielo Bernal de Mauricio, indicó a través de su cuenta en Facebook que eh, no es la primera vez que hace un llamado urgente a las autoridades porque esto ya está cogiendo otro camino y que eh, se están registrando continuamente más atracos a los buses de su línea que circula por la vía al mar hay que decir que estos sujetos toman los buses en el sector de el sector del Buenavista y que eh, circulan hacia el municipio como pasajeros y que cuando ya llegan a la altura de la bomba de Puerto Azul hacia eh, donde quedan los cementerios, ahí proceden a impidirlos Intimidar a los pasajeros con armas blancas o con armas de huevo y se llevan las pertenencias a las autoridades, eh, a pesar de que están realizando un trabajo en el municipio de Puerto Colombia, se han registrado algunas capturas y recuperación de algunas armas, se vienen registrando todavía estos hechos que son lamentables y que siguen prendidas las alarmas, no solamente en el municipio de Puerto Colombia, sino en varios municipios de la zona costera del departamento del Atlántico, donde se están registrando hechos como atracos, abuses y hechos que lamentar. Por otro lado, hay que decir que la socialización del plan sabanilla montecarmelo que realizaría el alcalde Wilman Marga en las horas de, de la tarde de ayer fue aplazada a última hora, se envió un comunicado en el que se decía que se aplazaba la socialización del plan Sabanilla Monte Carmelo hasta eh, nueva orden. Vamos a esperar entonces de, que se nos entregue una fecha por parte de, de la administración municipal para saber a ciencia cierta cuándo va a ser esta esta socialización del plan, cuál va a ser la inversión que se va a hacer en el corregimiento Sabanilla Monte Carmelo que comprende el sector del corredor universitario Villa Campestre, Conti hasta el de los Chinos, la orilla, el Caribe, ex Castillo, porque la noticia ya hay confirmada.
0: Noticias ya.
23: Caja
10: Al de la moto, este es el tránsito El caco no te lo puede quitar Si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia vuelva a disfrutar Ay, yo no sé cómo vamos a hacer Pero la norma tú tienes
11: que ver Usa siempre caco y chaleco también Y no se te olvide que es por tu bien Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
9: Afuera
11: Adentro
2: 5.44 minutos, 5.44 minutos. La parte alta del municipio de Piojó ya tiene servicio de agua 24 horas y es así como la administración departamental hizo un recorrido en el barrio Villa Levis, ubicado en la parte alta del municipio, para verificar que las viviendas está llegando el servicio de agua potable las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y también se hizo seguimiento a la hora de independización de playas que le permitió a estas comunidades contar con un servicio de acueducto óptimo y de calidad. Gracias a la puesta en marcha del sistema de independización de playas, inició la operación del tanque de almacenamiento de Piojo, el cual tiene una capacidad para almacenar de 700 metros cúbicos de agua potable, a lo que se le sumó el esfuerzo de la empresa AAA, que trabajaba en la instalación de siete equipos de bombeos nuevos con mayor capacidad en la estación de licias y los tanques regionales desde donde se lleva agua a todo el sistema de acueducto costero. La gobernadora del departamento del Atlántico, Elsa Noguera.
31: El servicio de agua potable aquí en Piojó era muy malo. Solo recibían agua un par de horas al día y con baja presión. Pero esto quedó en el pasado, luego de que invertimos 5.700 millones de pesos para independizar el suministro de agua de la zona de las playas con el de las cabeceras de los municipios costeros, lo que aumentó el caudal y aseguró agua 24 horas. Por eso hoy estamos recorriendo los barrios de la zona más alta de Piojó, viendo y sintiendo la felicidad de la gente que llevan un mes con agua 24 horas sin interrupciones. Están al
2: Tal También visitó el corregimiento de Aguas Vivas, donde anunció el inicio de las obras de acueducto para los corregimientos de Ibácharo, Aguas Vivas, Villalata y Las Mercedes, quienes también van a gozar de un servicio de agua potable las 24 horas al día. El proyecto tiene una inversión que alcanza los 1.438 millones de pesos para la construcción de un acueducto con normatividad vigente que permitirá garantizar la continuidad del servicio de acueducto a 4.060 atlanticenses, disminuir las pérdidas que se presentan en el sistema por el tema del agua, no contabilizada y controlar las presiones en la red. Entonces, así está, se está fortaleciendo y esta es la inversión que se está haciendo en sectores del Departamento del Atlántico para que tengan agua 24 horas. 5.46 minutos, vamos con Elvis Payares a esta hora.
12: Elvis Payares Matute. Buenos días, Jenny, Osvaldo y todos los oyentes. Hola, hola,
13: hola. Hola, buenos días.
2: 546, vamos a comerciales y ya regresamos.
13: Noticias ya. Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico. Porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy podemos decir que tenemos casa propia.
14: Y porque Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus
7: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños. ¿Tú quieres tronco almuerzo almuerzo, tres,
32: Con Rico Cúnic y tu toque especial no necesitas más. Pasta rico y salchichita Kun y GXL. ¡Ay mamá! Tronco de almuerzo para tres Y no te vale más de 3.400 pesitos
6: en Aire tenemos más de mil empleos para ti. Gran Feria del Empleo Aire. Aplica para cargos operativos y por si fuera poco, si eres electricista empírico con experiencia, te ayudamos a conseguir tu certificado Conte. ¿En serio? ¡Claro! Aire está trabajando por el progreso de la región. Mayor información www.aire.com Aire, la fuerza que transforma.
24: en Gases del Caribe, nuestros canales están más cerca de ti. Para consultas y solicitudes, ahora puedes comunicarte a la nueva línea de atención 322-7000. Recuerda,
31: el servicio de...
24: Mil. ...si necesitas reportar daños o emergencias, marca 164, desde celular o fijo. En Gases del Caribe, estamos contigo. Vigilados Super servicios.
33: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
18: Te tengo la última. ¿y qué más?
34: los Deportes en Acción con Boris Eduardo
22: Páez en, en Noticias Ya.
1: Buenos días, Boris Eduardo Páez, Calle en Deportes.
22: Muy buenos días, Osvaldo. usted, a toda la audiencia, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Ya. La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer sí. que para los próximos juegos del local de la Selección sí. Colombia de Fútbol, sí. el Estadio Roberto sí. Meléndez Lara podrá albergar allá, más aficionados. Para...
1: minutos, 5 de la mañana, 50 minutos. Mientras, les contamos a nuestros oyentes y los actualizamos con estas informaciones. Mucha atención, que a propósito, la selección Colombia y el Junior de Barranquilla están a las expectativas por un mayor aforo del Estadio Metropolitano. Se está proponiendo que sea del 50% ese aforo. Eh, Colombia jugó ante Argentina con 10.000 espectadores, ante Chile con 23.500, y frente a Brasil y Ecuador, el 10 y 14 de octubre, a las 4 de la tarde, se pasaría a mil aficionados. Eso es lo que, lo que está pretendiendo. Hasta el momento se ha aprobado lo mismo, el 30%, no el 50%. También les contamos en deportes, la Copa Colombia Hoy, Nacional Santa Fe, Cali, América. Se definen series de cuartos de final. Eh, el Nacional, que cayó 2-1 en el partido de ida se mide a santa fe a las 5 y 30 de la tarde el clásico en cali américa cali cali américa que culminó con empate el primer partido partido de ida empieza a las 8 de la noche ahora sí tenemos a boris boris buenos días
15: buenos días Osvaldo, Jenny, a esta hora de la mañana aquí en noticias ya evidentemente vamos con toda la información deportiva a esta hora la federación colombiana de fútbol a conocer que para los próximos juegos de local de la Selección Colombia de Fútbol, el estadio Léndez Lara podrá albergar más aficionados para estos compromisos. El aforo de
0: espectadores será de 35.019 aficionados. Noticias. Para los juegos, aumentando para los juegos
15: frente a Chile las autoridades ya han autorizado recordemos 23 mil personas así que son más de eh, 12 mil personas más que podrán estar en el estadio Roberto Meléndez ahora para esta fecha doble que estará eh, jugando um, eh, frente a la selección de Brasil inicialmente y eh, luego frente a la selección de Ecuador eh, recordemos que la última vez que Colombia jugó en la tarde, fue frente a Uruguay y curiosamente perdió tres goles por cero. Precisamente la selección uruguaya será el primer rival de esta fecha programada para el mes de octubre, pero eh, será en condición de visitantes, estará jugándose inicialmente en la ciudad de Montevideo. Barcelona inició una nueva era ahora sin Lionel Messi en la Champions, con una derrota 3 tres por cero ante el Bayern Múnich en el New Can en un duelo en el que su equipo, el azulgrana, eh, en reconstrucción, fue muy inferior realmente al campeón alemán. Los goles de los veteranos Tomás Müller y de Robert Lewandowski le dieron la victoria eh, al equipo alemán, líder del grupo E, que completa el Dinamo de Kiev y el Benfica, que empataron sin anotaciones ayer. Cristiano Ronaldo volvió a mostrar su apetito goleador con su tercer tanto en dos partidos. Sin embargo, el Manchester United su equipo, su nuevo equipo la liga inglesa cayó 2 por 1 en el tiempo añadido ante el John Boyd de eh, Suiza. El delantero portugués después de su doblete ante el Newcastle en la Liga Premier Inglesa vio el marcador en Berna, Suiza, pero una infantil expulsión de eh, Juan Vizaga propició que el John Boy se volcara y lograra el empate por medio de Maumi eh, Garalú y eh, tanto el tanto de la victoria al minuto 95 ya en tiempo de adición tras un flagante error de Jesse Lingard, que dejó solo delante del portero del eh, de, el, el equipo Ciabatú eh, entre eh, este tanto el actual campeón europeo el Kelsey, derrotó al Seni de Wilmar Barrios, el Catanero uno por cero, con anotación belga Lukaku, y el Villarreal y el Atalante empataron dos por dos, el caucano Tubán Zapata marcó un tanto eh, para su equipo, hoy proseguirá la liga de campeones, y se destacan los siguientes juegos, a las dos de la tarde el Paris Saint Germain de Lionel Messi visita al brujas de Bélgica, Manchester City recibe al Leipzig de Alemania el Atlético de Madrid al italiano Milán y el Inter jugará frente al Real Madrid los partidos más destacados tal vez esta jornada. La Asociación de Fútbol de Japón confirmó este martes que eh, este país no acogerá el Mundial de Clubes de la FIFA como estaba previsto para el próximo mes de diciembre debido a la situación de la pandemia. La Federación Japonesa ha comunicado eh, a la FIFA que... Eh, ...que la próxima edición que corresponde eh, determinará cuándo jugará... ...en con los y con de la operación nipona. Así que desde hace varios días la entidad del fútbol japonés... ...realizó el anuncio en conferencia de prensa... ...y este martes ha comunicado la decisión eh, a la propia FIFA. Hemos tenido que tomar esta decisión. Recalcaron que era difícil establecer las medidas que indican... ...las autoridades sanitarias como las pruebas de vacunación y los test negativos... ...contra el COVID-19... ...al coger el mundial de clubes... Eh, ...de este 2021 formaba parte... ...del programa para conmemorar... ...el centenario de la Federación Japonesa... ...según este organismo... Eh, pues, ...pero lamentablemente ha renunciado... ...a la realización... ...un triunfo y una derrota... ...tuvieron las tenistas barranqueras en el torneo ITF... ...que se realiza en la ciudad de Medellín... ...la media María Paulina Pérez... ...derrotó a la cadena María Paulina... Eh, Vargas con parciales de 6-1, 6-4, en un partido que se prolongó por una hora y cinco minutos. La otra cara de la moneda la tuvo María Fernández Razo, quien en un luchado partido terminó perdiendo ante la norteamericana Sofía Seguin, 6-1, 2-6 y 6-2 en dos horas y 18 minutos. Hoy a las 3 de la tarde, Manfred seguirá en competencia, ahora en la modalidad de dobles, haciendo pareja con la sembrada número uno del torneo la brasileña Laura Pigosi, ellas se enfrentarán a la ecuatoriana Mel Reasco y a la eslovaca Alika Rusova. El partido de dobles de la mella María Paulina Pérez junto a la también colombiana Jessica Plaza será a las cuatro de la tarde. La pareja de tenistas nacionales enfrentarán a la venezolana Nadia Xverría y a la norteamericana Sebastiani León. En el viejo de grandes ligas los Yankees volvieron a ganar. Los Mulos de Manhattan derrotaron siete carreras por dos a los oleores de Baltimore. El colombiano Giovanni Ursela. Estuvo jugando como para corto y luego como tercera base a la ofensiva y conectó dos imparables en tres turnos oficiales, con además una base por bola. Su promedio ofensivo quedó en 258 eh, puntos. Entre tanto, los indios de Cleveland, los mellizos de Minnesota, jugaron un doble header, un doble partido. En el primero ganaron los indios tres carreras por una. Allí el cartanero Harold Ramírez se destacó, conectando dos imparables en tres turnos al bate y anotó además una carrera. Su promedio ofensivo quedó en 266 puntos. En el segundo juego los mellizos tomaron de skin y ganaron seis carreras por tres. En este juego otro cartagenero de indios, Oscar Mercado, conectó un hit en tres turnos y anotó una carrera. Mucha atención a la delegación colombiana que participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio, quien marcó un hito en la historia deportiva tras lograr su mejor participación con récord de medallas. Recibió un homenaje por parte del presidente de la República, Iván Duque, anoche en la casa de Nariño, en la ciudad de Bogotá. El mandatario resaltó que la actuación de los atletas fue la mejor de todas en el historial paralímpico de nuestro país. Esa es la medalla de oro de la historia del deporte, señaló el mandatario. En Tokio, nuestros deportistas tocaron el cielo, por decirlo de alguna manera, con las manos, lograron tres medallas de oro, siete de plata y catorce de bronce, además de 65 diplomas paralímpicos para registrar con letras doradas la mejor presentación de Colombia en esta clase de competencia. Muy bueno que se, pues, se haya homenajeado a estos muchachos que realmente son héroes por toda esa condición y por lo logrado en Tokio en estas eh, Olimpiadas Paralímpicas. 5 de la mañana 51 minutos hasta aquí toda la acción de los deportes en noticias ya. Que
0: tengan todos un feliz día. Al aire Noticias Ya 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y 14:30 AM en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.co.
12: Noticias ya
4: la Universidad Autónoma del Caribe y sus programas Administración Marítima y Fluvial tecnología en gestión portuaria y técnica profesional en operaciones portuarias, tienen el gusto de invitarles al gran foro académico presente y futuro del puerto de Barranquilla, evento que se realizará el miércoles 15 de septiembre a las 8 de la mañana en el salón principal del sexto piso del edificio de posgrados, ingresando por la calle 90 al lado del parqueadero. Este acto será transmitido en vivo y en directo por las redes sociales y plataformas digitales Facebook Live, YouTube, Uniautónoma. Autónoma. Recuerden el hashtag, numeral, el puerto es. Los esperamos. Gracias. Universidad Autónoma del Caribe, 54 años generando ciencia para el progreso. Vigilada por MinEducación.
14: Dos, dos por dos, dos por dos. dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia, por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar, con GCLC junta contra el coronavirus lo vamos a lograr. Feliz
6: En Aire tenemos más de mil empleos para ti. Gran Feria del Empleo Aire. Aplica para cargos operativos y por si fuera poco, si eres electricista empírico con experiencia, te ayudamos a conseguir tu certificado Conte. ¿En serio? ¡Claro! Aire está trabajando por el progreso de la región. Mayor información, www.aire.com. Aire, la fuerza que transforma.
5: Para nada. Es más, es más, Atlántico es más. Muchas más risas, gente feliz. Hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir. Es más, es más, Atlántico es más. Es más, es
27: más. es más,
34: El sistema informativo de la hora, noticias ya.
2: Seis cuatro minutos, mucha atención. El presidente Iván Duque inicia su recorrido y la visita oficial a España que se extenderá desde hoy hasta el 18 de septiembre centrada en la promoción de la inversión y la cooperación, en la que se entrevistará con el, Felipe, el rey Felipe VI y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El mandatario será testigo de la firma de instrumentos de cooperación, entre ellos el que establece la Comisión de Alto Nivel España-Colombia, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, el Acuerdo de Protección de Información Confidencial, el convenio de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad y un acuerdo con el Instituto de Herbantes de España. Asimismo, tendrá entrevistas con los principales medios de comunicación españoles. El mandatario está acompañado de varios de sus ministros y entre estas está la ministra de Comercio Exterior de Colombia, Simena Lombana, que explica los propósitos de la visita oficial a España, que incluye acciones conjuntas para promover la inversión española en el país emprendimiento y turismo.
35: Dentro de este contexto de la inversión extranjera española en Colombia, que son los siguientes, el primero, en la firma del acuerdo de protección de inversiones. Nosotros tenemos un acuerdo vigente con España que suscribimos en el 2007 e hicimos una actualización en ese acuerdo con base en todas las evolución del derecho internacional. ¿Y en qué consiste esta renegociación del acuerdo con España? En primer lugar, en buscar mecanismos más ágiles de solución de controversias entre los dos estados y las diferentes empresas, tener un equilibrio en las relaciones comerciales entre el Estado y las empresas y al mismo tiempo afinar instrumentos como el, tra el trato nacional, la no expropiación, el trato justo y equitativo y un elemento innovador, muy especial y particular, es la participación de la sociedad civil en la resolución de conflictos en los trámites arbitrales. Esta es una suscripción que vamos a hacer con el Ministerio de Industria y Comercio del Reino de España. En segundo lugar, vamos a tener un encuentro empresarial. Eh, con el señor presidente viaja una misión empresarios de, empresarios de diferentes sectores de Colombia sectores en alimentación en construcción, en infraestructura y en industrias 4.0 en donde vamos a tener un encuentro empresarial organizado por ProColombia de la parte de, de Colombia y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales por España junto con la Cámara de Comercio de España y la Secretaría de Estado de Comercio del Reino de España van a asistir más de 60 empresas españolas españolas concentradas en los siguientes sectores: TIC, banca, seguros, infraestructura, agroalimentos, energías renovables, industrias 4.0 y tercerización de procesos de negocios BPO. En segundo lugar, vamos a enfocarnos en el tema de emprendimiento eh, España tiene una estrategia de emprendimiento eh, que tiene cuatro focos la inversión, el talento, la escalabilidad y el sector público y emprendedor que coincide con nuestra política pública de promoción del emprendimiento que ya estamos viendo los resultados en donde Colombia está en el tercer lugar de los países miembros de la OCDE con mejor marco regulatorio y mejor nación emprendedora vamos a compartir, a compartir estas experiencias igualmente con el Ministerio de Industria y Comercio de España. Y en tercer lugar, un anuncio que tenemos en materia de turismo con la Organización Mundial de Turismo, cuya sede es en Madrid, en donde vamos a lanzar un programa de becas para turismo sostenible. Son 100 becas para jóvenes que propongan soluciones de turismo sostenible, donde vamos a darles capacitación para una actividad turística sostenible. Estos van a ser nuestros tres focos desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
2: Ahí está la ministra de Comercio, eh, Jimena Lombana, hablando de parte de esta eh, reunión que tienen en España, de esta visita que se extiende hasta el 18 de septiembre en España. El mandatario estará acompañado por la primera dama Juliana Ruiz, la jefe de gabinete de la presidencia María Paula Correa, el embajador de Colombia en España Luis Guillermo Plata, los ministros de Comercio, Industria y Turismo María Jimena Lombana, Minas y Energía Diego Mesa, Ambiente Carlos Eduardo Correa. Y cultura Angélica Mayolo, el vicecanciller Francisco Javier Echeverry y todos los varios también representantes del de los gremios en Colombia. Los ministros, el ministro de Minas Diego Mesa también habló en el marco de este inicio de esta reunión que se eh, comienza hoy este recorrido en España. Seis, ocho minutos, seis, ocho minutos. Mucha atención que la policía ya está hablando de los resultados de las personas, de estas capturas que se realizan y de los más buscados. Habla de Alia César, esta persona que fue capturada en las últimas horas y que forma parte de los más buscados en el departamento del Atlántico. Eh, César está requerido por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir en desarrollo del despliegue operación contra el delito contigo Barranquilla y luego de 12 horas de haberse lanzado el cartel de los más buscados la policía metropolitana de Barranquilla capturó a alias César. Habla el mayor general Julio César González Bedoya comandante de la región policía número 8 sobre la captura de esta persona
17: La intervención operativa que se está haciendo en Barranquilla para devolver la seguridad y convivencia ciudadana hoy queremos dar las gracias que después de 12 horas que sacamos el cartel de los más buscados ya empezamos a dar el primer resultado positivo ...con la captura de alias César. Este sujeto se encontraba en este cartel que publicamos en horas de la mañana. Ese sujeto, este delincuente, se dedicaba al tráfico de estupefacientes... ...y delinquía sobre el sector de Barranquillita, en la organización de alias ADA. Por eso, muchísimas gracias. Estamos trabajando por ustedes. Estamos trabajando en unión con la ciudadanía. Gracias por la información. Así es que nosotros les empezamos a dar resultados a ustedes.
1: Bueno, en otras noticias, 6 de la mañana, 10 minutos, actualizamos a nuestros oyentes porque anoche fue asesinado un agente adscrito a la Policía Metropolitana en hechos registrados en la urbanización El Concor del municipio de Malambo. Como lo dijo Hugo Rivera, la víctima fue identificada como Carlos Andrés Escorcia y, según el comandante operativo de la Policía Metropolitana, John Sepúlveda, el uniformado se encontraba en su día de descanso y administrando un local de su propiedad. Alcanzó a ser conducido a un centro asistencial donde finalmente eh, falleció, agregó el alto oficial.
16: En el municipio de Malambo, adscrito a esta metropolitana, sufre un atentado un policial, quien se encontraba en su día de descanso. Es importante aclarar que este policial se encontraba administrando un local de su propiedad. Es conducido a un establecimiento clínico donde en la cirugía pierde la vida. De igual manera, en la reacción policial es capturada una persona con las características de la que atentó contra este funcionario y también fue reconocido por algunos testigos que estaban en el lugar de los hechos. También es de aclarar que este sector y este policial nunca había recibido amenazas por extorsión ni amenazas contra su integridad.
1: Ahí están las declaraciones sobre este caso de violencia en el sector del Concord en el municipio de Malambo 6 de la mañana, 11 minutos 6 11 minutos en Noticias Ya
34: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya
30: Noticias Ya Alumbrado Público de Barranquilla Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al Whatsapp 311-607-1509
1: Alianza de Medios TVNet, su canal 8 y Noticias Ya se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana TVNet y Noticias Ya más que Televisión por Cable Televisión por Cable
4: Gases del Caribe y Triple A. Vigilado Super Servicios.
5: Es más, es más, Atlántico es más, más agua pura, más que el más tierra fértil, más para es más, Atlántico, es más. Muchas más risas. gente feliz. Hay tanta magia por destruir. Naturaleza por vivir. Es más, es más. Atlántico, es más.
10: Es más, es más. Atlántico, es más. Par de la moto, este es el tránsito El caco no te lo puede quitar Si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia volver a disfrutar Ay, yo no sé cómo vamos a hacer Pero la norma
11: tú tienes que ver
10: Usa siempre caco y
11: chaleco también Y no
10: se te olvide
11: que es por tu bien Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
9: Afuera ah, ah, ah,
11: ah, ah, Adentro
1: Hoy se adjudicaría el nuevo contrato de dragado de bocas de ceniza. Vamos a estar pendientes y haciéndole seguimiento a esta información.
26: Así es,
2: este miércoles se adjudicaría dragado permanente en Puerto de Barranquilla. Una modificación aceleró el cronograma del proceso. Este miércoles se da a conocer si hay o no contratista para el dragado permanente hasta el 31 de diciembre. Así quedó estipulado en la modificación del cronograma del proceso que adelanta a fin de terp. A la convocatoria adelantada por fin FINDETER se presentó European Trading Company Sucursal de Colombia, en cuyo informe preliminar de verificación de requisitos quedó habilitado y en su valor de propuesta económica alcanzan los 14.935 millones de pesos. La publicación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes se hizo 13 de septiembre. La publicación del informe de evaluación económica y asignación de puntajes se realizó el 14 de septiembre y hoy se publicará el informe definitivo económico y asignación de puntaje y acta de selección del contratista o declaratoria de cierta según corresponda. El proceso por fin de tres por valor de 15 mil millones de pesos con vigencia hasta el 31 de diciembre. Seis dieciocho minutos, seis dieciocho minutos.
1: Buenos días, buenos días. Bueno, mire, Jenny, eh, nos llaman eh, que están los candidatos a la presidencia, Carlos Amaya, eh, está en el malecón, está por allá por la ventana del mundo, creo que ahora está en la aleta del tiburón, está en bicicleta recorriendo esa, esa cara bonita de Barranquilla, lo acompaña también el doctor Sergio Fajardo. El doctor Carlos Amaya es un candidato a la presidencia, un precandidato, eh, fue representante de los estudiantes, eh, fue representante a la Cámara, eh, también hizo parte de la fue presidente de la Federación de Departamentos y nos acompaña en Barranquilla hoy. Doctor Carlos Amaya, buenos días, bienvenido a Noticia ya cómo está.
15: Bueno, Osvaldo, muy buenos días a usted, a todos los oyentes. Es un gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana, aquí desde la aleta del tiburón de Barranquilla. Muy felices de estar en el malecón, montando bicicleta con un hombre que admiro mucho, que es Sergio Fajardo. Estamos convencidos de la necesidad de hacer política distinta, sin agresiones, de unirnos alrededor de la esperanza de un cambio profundo que necesita Colombia, un cambio profundo y colectivo que construimos entre todos.
1: Bueno, usted... Usted es precandidato a la presidencia por el Partido Verde. ¿Qué le dice a los barranquilleros y qué ha hablado con ellos allá? Porque Barranquilla se levanta tempranito me imagino que usted se ha dado cuenta que ahí está en el malecón, ahí está en la letra del río la gente caminando, haciendo ejercicio. Y por ejemplo, acá acabamos de saludar a un
15: líder comunitario del barrio La Chinita, conociendo a las necesidades de muchos lugares de Barranquilla, que hay un gran desarrollo, pero este desarrollo también tiene que llegar a la periferia, a todos los lugares de Barranquilla, y esa es un poco eh, la, la radiografía de Colombia. Hay unos lugares donde hay mucho desarrollo y otros lugares donde el Estado no ha llegado. Hay que redistribuir las oportunidades, garantizar educación para todas y todos, empleo, generar un desarrollo y un crecimiento económico que permita que Colombia pueda salir junto adelante, que no deje a nadie atrás. Y ese es precisamente el objetivo de nuestro Tour Verde Esperanza. Estamos recorriendo todo Colombia. Hoy estamos acá en Barranquilla, mañana iremos a Villavicencio, pasado mañana estaremos en Sucre, luego en Córdoba, estaremos en Chocó. Y, y este es un tour que pretende recorrer todo el país, mirarnos a los ojos, construir una propuesta de cambio para Colombia desde las necesidades del territorio. Y bueno, es demostrar que un joven de 36 años que ya fue gobernador, que dio resultados, que estuvo en el Congreso de la República, pues pueda hacer un buen papel liderando esta nación.
1: ¿Y cuál es su propuesta, doctor Carlos Amaya, a los colombianos, especialmente a la gente de la región Caribe? ¿Cuál es su propuesta?
15: Bueno, nosotros estamos proponiendo que las regiones tengan autonomía, que cada día se demuestra que hay un gran potencial en las regiones, eso lo ha demostrado el Caribe, que necesitamos un gobierno nacional que dé garantías, que dé condiciones de, de autonomía para que las regiones avancen que necesitamos corregir la dolorosa desigualdad, no es justo que Colombia, un país con tanta riqueza y donde hay tanta riqueza y recursos naturales tengamos tantos pobres, no puede ser que el 45% de los colombianos sea pobre que solo el 39% de los jóvenes puedan ir a una universidad, que el 83% de la tierra se concentre en el 1% de los colombianos no es just, no es justo que haya un 45% en informalidad, que haya tanto desempleo que los jóvenes no tengan oportunidades para ir a la universidad y sobre todo para trabajar y sacar a su familia adelante. Y queremos entonces llegar a la presidencia para no llegar a gobernar para unos pocos, para unas pocas familias. Y queremos llegar a gobernar para todas y todos los colombianos, sin vengarnos de nadie, sin ir en contra de los poderes económicos o de los grupos empresariales, sino llegar a gobernar para favorecer a la mayoría de colombianos y construir un cambio que requiere Colombia. El país no va bien y es hora de un nuevo gobierno que permita avanzar hacia la reconciliación y la unión para luchar contra la pobreza y para construir un país con igualdad de oportunidades para todas las personas.
1: Hace qué, más o menos 10, 12 años te arrancó como líder estudiantil de Boyacá y como representante de los estudiantes en esas manifestaciones 2008-2009. ¿Qué se aprendió? ¿Qué se evolucionó? ¿Qué cambio han tenido estas manifestaciones desde el 2008-2009 a las de estos años, en los últimos dos años?
15: Bueno, nosotros fuimos una generación que luchó, que marchó, que lideró movilizaciones y entendió que la manera más efectiva de lograr triunfos de la movilización estudiantil es hacer política, hacer movilizaciones sin violencia, sin bloquear vías, sin dañar bienes públicos. Y yo creo que esa es la mayor enseñanza. Una movilización que requiera, eh, que requiera, que, que requiera el apoyo popular necesita, necesita hacerse sin violencia, sin bloquear vías. Esa creo que es la mayor enseñanza de nuestra generación.
2: Ingeniero Carlos Amaya, la pregunta. Muchos de los partidos ya están pensando en cómo va a hacerse la elección del candidato. Ustedes, eh, bueno, entendemos que está haciendo este recorrido con Sergio Fajardo. ¿Cómo es, eh, ustedes van a escoger un candidato único? ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Ya lo han pensado?
15: Sí, hemos, hemos dicho con toda la rigurosidad dentro del partido que es momento de que el verde defina las reglas claras de escoger su candidato. Nosotros hemos dicho deberíamos hacer una una convención del partido que donde se promueva la democracia interna y que se escoja el candidato que represente genuinamente al partido Alianza Verde y estamos recorriendo el país en ese ejercicio de ser el candidato de la Alianza Verde para competir en la coalición de la esperanza. Ese es nuestro objetivo. Eh, creemos que no es conveniente que el partido verde se divida, que dé libertad para que pues todos los líderes se vayan por caminos distintos. Creo que el verde debe madurar y debe encontrar un camino de unidad que permita que el verde siga siendo un partido de centro. No, no creemos que el partido verde deba ir al pacto histórico porque eh, representamos un cambio distinto al que representa el cambio histórico. Los dos son legítimos. El, cambio histórico, el pacto histórico en, en cabeza de Gustavo Petro es legítimo para Colombia pero el cambio que representa el verde y la coalición de la esperanza es distinto a ese cambio. Por eso estamos seguros que debemos escoger un candidato lo antes posible y competir. Y estoy acá con Sergio, fíjense en ustedes. Eh, la política tradicional nos enseñó que hay que agredirnos y hablar mal uno del otro, pero nosotros lo que hacemos es pedalear juntos, conversar, construir. Y yo estoy compitiendo contra Sergio Fajardo en un ejercicio de la coalición de la esperanza, pero no por eso debemos agredirnos y, y dejar de caminar juntos.
1: Ingeniero Carlos Amaya, me podría hacer el favor de, de, de pasarme a su coequipero Sergio Fajardo, ¿lo tiene cerca? Va súper adelante porque yo paré a, a, a
2: poder contestar esta llamada, pero cuando lo alcance, con mucho gusto. Ah, bueno. bueno la, Muchas pre, gracias. Bueno, y le pregunto, ¿cuántos ca, precandidatos hay en, en una alianza verde en este momento?
15: Bueno, uh, hay en este momento seis precandidatos. Nosotros estamos en un intento por disminuir el número con Antonio Sanguino. Esperamos ya en un par de semanas tener una unificación de un candidato. Hay otro precandidato que es probable que aspire al Senado y otro precandidato que es probable que regrese al nuevo liberalismo. Así que yo creo que en dos semanas eh, vamos a quedar tres precandidatos. Y, y bueno, esperamos que el partido Alianza Verde pronto defina una manera para encontrar eh, eh, para escoger un solo candidato y e insistimos ir a la coalición de la esperanza.
1: ¿Cómo vio el malecón? ¿Cómo le pareció el malecón y la aleta del río? Muy lindo, muy lindo, muy lindo esto, el amanecer aquí en Barranquilla, delicioso, el clima,
15: la gente, la alegría. Estamos acá con el concejal Andrés del partido Alianza Verde, un concejal joven que ha hecho un muy buen trabajo y bueno, construyendo partido, construyendo esperanza y siendo que hay esperanza para Colombia. Venimos acá a hacer política... Eh, no hablando mal de nadie, sino hablando de lo que representamos, no representando una casa ni una casta política, sino una causa política. Y bueno, el hijo de un campesino de una montaña de Boyacá puede estar aquí peleando gracias al poder de la educación y diciendo que puede aspirar a la presidencia. Sueño con un país, Osvaldo, en donde el hijo de un campesino pueda ser presidente de la República de Colombia, para lograr que el hijo del presidente estudie en la misma universidad que el hijo del campesino o del comerciante.
1: ¿Dónde estará hoy aquí en Barranquilla, además, eh? ingeniero Carlos? Bueno,
15: estaremos en varios medios, estaremos en, la, en el mercado caminando con Sergio a las nueve y media, eh, tendremos una reunión con las credenciales del partido Alianza Verde en la tarde, luego haremos un mural aquí en Barranquilla, estaremos en Soledad, en una reunión con jóvenes, nos vamos a estar en una agenda bastante dura, así que pues muy contento de tener vida, de tener eh, pues la fuerza que Dios nos da todos los días, como dice y enseña la Biblia, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y pues bueno, hay que aprovechar que tenemos vida para, para poner nuestro granito de arena en este proceso de cambio que necesita
1: Colombia. Bueno, lo esperamos a la hora en el noticiero Televista y pedale un poquitico más para que se alcance a, a Sergio Fajardo. Vamos, vamos, a,
15: vamos a alcanzar a Sergio todo, Un abrazo.
1: Bueno, gracias. listo, vamos a ver si se lo alcanza en poco tiempo. Muchas gracias, no. muy amable. Cómo no, 6.27 minutos, son las 6.27 minutos. Más noticias de la agenda del día. El dólar amanece hoy a 3.830,83. Para compra, 3.600. Para venta, 3.826. El euro, 4.520,55. El barril de petróleo tipo Bren, 73 dólares, 66, 61 centavos. La de café en la bolsa de Nueva York, un dólar, 83 centavos.
2: Bueno, miren, mucha atención que hay un evento eh, hoy, de parte de NUTRES, que es la colocación de la primera piedra del complejo social NUTRES. Recuerden que esto parte de esta campaña publicitaria que realizaron hace ya, ya menos una semana, en donde apareció una piedra grande que impactó a la comunidad y que pensaban que era un meteorito. Pues bien, hoy finalmente eh, va a ser la colocación de la primera piedra de este complejo social NUTRES. Eh, se va a hacer hacia las 8:30 de la mañana. Entonces, ustedes están muy pendientes de lo que va a ser este inicio de la construcción de este gran sueño, dicen ellos, el complejo social Nutres, que va a ser a las 10 de la mañana en Villas de San Pablo, en la diagonal 139 con carrera 9E, donde está ubicada esa piedra que fue, bueno, que fue en algún momento el impacto que tuvo en materia publicitaria. Y finalmente, hoy es la presentación de lo que va a ser esta construcción de este complejo de nutres para los niños de ese sector, para ayudarlos en materia de alimentación. Va a tener una panadería y muchos elementos más para tener en cuenta. También Estamos buscando la colaboración de las personas que quieran también integrarse a formar parte de este gran proyecto de ayuda a niños en este sector del Atlántico.
1: Y la primera misión espacial integrada por civiles, la Inspiration 4 o 4 se apresta a despegar en una cápsula, en la cápsula Dragon Space 10. Hoy, desde el Centro Espacial Kennedy de la Florida, Estados Unidos, un empresario, un ingeniero, una asistente médica y una educadora en ciencias irán a bordo de la cápsula, que en su viaje orbital alcanzará una altura de casi 360 millas. ¿Cuánto es? 575 kilómetros. También les contamos a los oyentes que la Copa Colombia. Hoy enfrenta a Nacional y Santa Fe y Cali América. Se define en series de cuarto de final. Nacional que cayó 2-1 en la ida. Se mida a Santa Fe a las 5 y 30 de la tarde. El clásico de Cali que culminó 2-2 en la ida empieza a las 8 de la noche Cali América.
2: Mire, 629 minutos. Vamos a colocar hoy es un día especial para la Universidad Autónoma está realizándose, se va a desarrollar este foro presente y futuro del puerto de Barranquilla aquí está esta eh, publicidad esta promoción que tenemos en la universidad para que ustedes sepan cómo ingresar a la universidad, asistir a este foro que se realiza en el día de hoy presente y futuro del puerto de Barranquilla <música>
4: La Universidad Autónoma del Caribe y sus programas Administración Marítima y Fluvial, Tecnología en Gestión Portuaria y Técnica Profesional en Operaciones Portuarias tienen el gusto de invitarles al gran foro académico presente y futuro del puerto de Barranquilla. Evento que se realizará el miércoles 15 de septiembre a las 8 de la mañana en el salón principal del sexto piso del edificio de posgrados, ingresando por la calle 90 al lado del parqueadero. Este acto será transmitido en vivo y en directo por las redes sociales y plataformas digitales Facebook Live, YouTube, Unia Autónoma. Recuerden el hashtag, numeral, el puerto es, los esperamos. Gracias. Universidad Autónoma del Caribe, 54 años generando Ciencia para el Progreso. Vigilada por MinEducación.
1: 6 de la mañana, 31 minutos. Bueno, piojó amaneció con agua ya 24 horas. La gobernadora Elsa Noguera estuvo visitando el municipio, dio al servicio el acueducto para abastecer al municipio, pero también anunció un nuevo acueducto para suministrarle agua a cuatro corregimientos de Piojó, con una inversión de 1.400 millones de pesos.
2: Mire, hoy se conoció también el balance que presenta a FENALCO, que tiene que ver con con la senda de la recuperación dicen que es un buen balance para los comerciantes en el pasado mes de agosto y creció el optimismo entre los empresarios sobre el clima de los negocios 66% piensa que la situación continuará mejorando el 64% de los comerciantes reportaron ventas superiores a las alcanzadas en el mismo periodo del año anterior el sector de turismo sigue también avanzando hacia la reactivación sobre todo apalancando en el turismo doméstico, la más reciente encuesta empresarial que se registró en la bitácora económica de Fenalco muestra que el comercio, el comercio y el optimismo de los empresarios continúan en alza, esa tendencia que se realiza desde el pasado mes de julio permite pensar en un muy buen cierre de año para el comercio teniendo en cuenta que se aproximan las fechas comerciales más importantes importantes y los días sin IVA programados por el gobierno nacional. Así lo dice Jaime Alberto Cabal, que es el presidente de FENALCO, hablando sobre este buen balance que presenta este análisis que hace del comercio en el país.
36: Según nuestra
34: bitácora económica, en el mes de agosto el comercio consolida su senda de recuperación. Ya es significativo que el 66% de los empresarios registran ventas superiores respecto al mismo mes del año pasado y también algunos sectores igualan o superan las ventas del año 2019 por su parte el optimismo entre los comerciantes sigue aumentando el 66% de los comerciantes muestran optimismo y creen que las cosas van a mejorar de aquí a diciembre seguramente este último trimestre con los tres días sin IVA va a ser muy importante para la recuperación del comercio
2: en Colombia Ahí está Jaime Alberto Cabal, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes a nivel nacional, hablando sobre este positivo balance, lo que ellos se han denominado la reactivación.
13: Noticias ya.
12: Sancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera. Te tengo la última
18: Ah, de ¿qué más? Cuenta Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía Y me hicieron tronco de descuento ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía Y ahí te explican todo Te dan hasta el 95% de descuento En los intereses Relajado, así sí paga
19: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven
30: Alumbrado Público de Barranquilla Informa los nuevos números de teléfono Para reporte de daños 320-0055 Y al WhatsApp 311-607-1509 El
10: COVID no se ha ido pellizcate.
27: Usa el tapabocas
10: Pero bien puesto No en el cuello ni tampoco abierto Cubre tu nariz Ojo con eso Bien pegado a tu rostro tiene efecto Antes de ponértelo Manos, y de esa forma con que cerca nos cuidamos No lo toques, ni te lo quites con frecuencia Entre todos creemos conciencia ja. ¡Pellízcate!
32: ¿Quieres tronco de almuerzo para tres? Con Rico, Kunig y tu toque especial, no necesitas más. coma Rico y Sallillita Kunig XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de tres pesitos.
27: Tema del día, en Noticias Ya.
1: Tema del día. Eh, cero fallecidos por COVID en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Una cifra que no reportábamos, no se registraba, no se presentaba desde noviembre del año pasado. Está con nosotros el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Doctor Humberto Mendoza, su lectura sobre, esta, sobre este nuevo récord. pues Desde noviembre del año pasado no mostramos en las estadísticas, en el reporte del Ministerio de Salud, cero fallecidos. Buenos días.
37: Buenos días, Osvaldo, Jenny, y a todos los oyentes. Eh, es muy motivante estos resultados que estamos viendo, ya no solamente en Barranquilla, sino en la región Caribe, en Colombia. Eh, es muy esperanzador que las coberturas de vacunación y el paso del brote número 3, este, ya viendo los resultados de disminución de las tasas de contagio y también de los usos hospitalarios para finalmente mostrar la disminución de los fallecidos. Los fallecimientos en Barranquilla, por supuesto, ya, ya hace más de un mes que venimos mirando esos descensos. Nuevamente, la ausencia de fallecidos COVID muestra que las coberturas útiles de vacunación COVID entre 60 y 74 años muy buenas en mayores de 75, buenas en, en menores de 60. Es decir, trato de utilizar a los oyentes, decirle que hay unas franjas poblacionales que, que, que han dado una respuesta ejemplar, que en todas las edades ha habido una adecuada afluencia a la vacunación, pero que aún tenemos personas mayores de 50 años que no se han vacunado. Y... Hoy en día estamos hablando de la pandemia de los no vacunados, los que se enferman, los que fallecen, independientemente de la variante o mutación que esté circulando en el país. Recordemos que en Colombia, el Instituto Nacional de Salud acaba de insistir que la variante New mu es la que ha estado eh, en el tercer brote que ha tenido Colombia. Y que los Estados Unidos la acaba de considerar una variante de interés en salud pública derivado de hecho de las afectaciones que tuvo acá en Colombia. Y eh, más de 30 eh, departamentos en Colombia han detectado la circulación de esta variante. Qué bueno que los oyentes sepan que las vacunas están sirviendo para todo este tipo de variantes y que no hay ningún mensaje diferente a insistir que acudan a los puntos de vacunación a ponerse sus primeras dosis, que tengamos disponible en el punto, y las segundas dosis que están garantizadas y que solo depende de cuál fue la que recibió la, la persona. AstraZeneca, recordemos que ya llevamos dos semanas con Sinovac, segunda dosis, que hubo un tiempo que no teníamos Sinovac todos los oyentes que tienen pendiente va póngase al día y reciba su segunda dosis, que es lo más importante y recordemos que Pfizer en mujeres gestantes en niños de 12 a 17 años, están disponibles su segunda dosis también para recibirla la vacuna de Moderna que muchos están preguntando estamos esperando que lleguen al país mañana pasado mañana inmediatamente llegan a Colombia entre uno y máximo dos días llegan al territorio ahí tengo que hacer claridad obvando y de oyentes que hay personas que van a tener van a acudir enseguida porque tienen su segunda dosis pendiente me refiero a los mayores de 50 años pero a los menores de 50 años sin comorbilidad, recordemos que el Ministerio de Salud estableció la segunda dosis para 84 días y ahí no estarían todavía vencidos esas dosis, esas segundas dosis de Moderna para esas personas. También estamos esperando vacunas de Janssen. En septiembre deben llegar más de 12 millones mil dosis a Colombia de todas las vacunas y esperemos que este sea un mes para que sigamos creciendo en coberturas de vacunación.
2: Es decir, secretario, que los que se vacunaron con Moderna y tienen esa fecha que fue el mes pasado, tienen que contar 84 días para ir a ponerse la segunda.
37: Así es, Jenny, y la instrucción en dos circulares que han recibido las IPS vacunadoras y las instrucciones que les ha dado el Ministerio de Salud también, es que deben llamar a estas personas y reagendarlas, darle la fecha que les corresponde y por supuesto tener la tranquilidad de que al llegar estas vacunas en, en esta semana pues tendremos la disponibilidad de cumplir esa segunda dosis y decirle a los de 50 años y más o a los menores con comorbilidades que en ellos aplica a 28 días y que si tienen pendiente la segunda dosis, inmediatamente escuchen por la emisora la llegada de las vacunas a acudir de manera inmediata.
2: Secretario Humberto Mendoza, el secretario de Salud del Distrito de Barranquilla. Hay varias inquietudes, por ejemplo, nos han dicho... ¿Cuáles son las vacunas que se colocan a los de más de 70 años? ¿Cuáles son las vacunas que se le colocan a los más de 50 años? Entonces, hay como que la gente espera que le digan eh, si hay una vacuna específica para esas edades y si en este momento, ¿cuáles son las vacunas que hay para eh, las primeras dosis?
37: En este momento, el Plan Nacional de Vacunación en Colombia está abierto a todas las edades. Es decir, todos los mayores de dos años en Colombia pueden vacunarse. Así, ahí incluye entonces los de 20, los de 30, los de 40, los de 50, los de 60, los de 70, los de 80, todos pueden vacunarse. ¿Qué vacuna van a recibir? La que esté disponible en el punto de vacunación. ¿Qué vacunas tenemos disponibles en los puntos de vacunación? ¿Están disponibles las vacunas de AstraZeneca? ¿Están disponibles vacunas de Pfizer? eso depende de cada punto de vacunación, hay unos puntos que tienen una alta rotación de vacunas, otros tienen inventarios de, de, de menos rotación, pero lo que quiero decir es que cuando usted llegue, señor oyente, al punto de vacunación, todas las vacunas están mostrando su efectividad, no podemos sino decir que los que están teniendo eh, la enfermedad, la hospitalización, la UCI, es el 97% de son o corresponden a no vacunados. Quiere decir que independiente de la vacuna, cualquiera que sea, los resultados están, llamados, están, están indiscutiblemente a la vista de todos. Hay que recibir la vacuna que esté en el punto. Muy seguramente ahora vamos a tener todos los tipos de vacunas, pero cuando llegue el punto de vacunación... Reciba la que tenga el punto de vacunación porque todas han mostrado su eficiencia. La mejor vacuna es la que se pone. ¿Qué hemos notado? Que algunas personas expresan que no hay en el punto de vacunación, que, no, que fui y no había vacuna. No es cierto, siempre ha habido vacuna. Lo que pasa es que hay unos usuarios que cuando no encuentran alguna de su preferencia, dicen que no había vacuna, lo cual no es cierto. Esto es una disponibilidad que va teniendo la nación y hay que aprovecharla, que esté en el punto, porque todas han dado buenos resultados. Mayores de 50, mayores de 60, mayores de 70 tienen disponibles los puntos de vacunación en este momento por lo menos dos opciones en todos los puntos de vacunación, pero recuerden que esto no es una elección, esto no es, yo vengo a ponerme la vacuna tal, no es la que ahí en el punto está disponible y la que deben recibir.
1: Fíjese que el Ministerio de Salud ayer reportaba que las vacunas previenen casi el 80% de las muertes por COVID.
37: Y lo estamos viendo. Entre marzo y agosto 21, el 97% de los fallecidos COVID son no vacunados. Es decir, es evidente que las vacunas, en este caso, y en todas las enfermedades virales independientes de COVID que a través de la historia se han utilizado, muestran sus resultados, porque lo que la vacuna consiste es en buscar un mecanismo de incorporar en el cuerpo un virus, pero que está controlado, que está atenuado, que está muerto y que es capaz de generar las defensas, los anticuerpos, sin hacer la enfermedad, de tal manera que cuando las personas hacen contacto con ese virus después, no generan la enfermedad porque hay un anticuerpo que llega, captura ese virus y se lo, por, por utilizar un término coloquial, se lo come, lo mata y él no crece dentro del cuerpo. Las vacunas están probadas hace más de 200 años. Las personas que todavía insisten en no vacunarse, lo que están es generando la certeza de que van a ser la enfermedad y no sabemos cómo van a reaccionar y probablemente pueden tener, como, como el mundo lo ha mostrado, es una enfermedad severa que podría llevar incluso a la muerte.
2: Secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, el doctor Humberto Mendoza, otra pandemia que está afectando y es ya casi un problema de salud eh, eh, pública, tiene que ver con esa mental, la salud mental de los barranquilleros. ¿Hoy hay un lanzamiento de un, una estrategia?
37: Sí, eh, Jenny Osvaldo, eh, lo que nosotros estamos eh, mirando en todos los o sea, todo el mundo está mostrando con preocupación la agudización de la enfermedad eh, mental. Eh, una de las grandes preocupaciones de las autoridades sanitarias es los cambios vividos por todos nosotros, los seres humanos, durante esta pandemia. Fueron unos cambios y han sido y siguen siendo abruptos, bruscos, difíciles eh, eh, de procesar el confinamiento o encerramiento la sensación de aislamiento la soledad eh, estar las personas aglomeradas en un hogar eh, tanta información o desinformación el miedo la alta incertidumbre así decía, las cosas mejoran o no van a mejorar el duelo, la pérdida de seres queridos las personas que, llor que lloraron sin despedir o personas que despidieron sin poder llorar y sin poder... Un, un conjunto de emociones que decía el ministro de Salud, que, dice, que decía el director de la Organización Mundial de la Salud, estamos al frente de una nueva pandemia y es la de la salud mental. Eh, la ciudad de Barranquilla reinicia presencialmente la estrategia vacuna emocional. Son unos centros de escucha. Cinco, uno en cada localidad y dos itinerantes que estarán rodando por toda la ciudad. Queremos escuchar en profesionales como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Queremos escuchar a los barranquilleros, acompañarlos, orientarlos, aconsejarlos en los niveles educativos también, en los niveles laborales porque esta, esta, este, esta normalización en el escenario laboral en los que nos están escuchando saben que no ha sido fácil regresar a la escuela, a la universidad, saben que no ha sido fácil regresar al puesto de trabajo, pero precisamente lo que queremos es que en el momento que puedan identifiquen los puntos de, de vacuna emocional, se acerquen, hay confidencialidad, Van a estar en unos horarios amplios desde la mañana de las 8 hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar en esta oportunidad en, en el Boulevard de Villa Carolina, en el Sur y Salcedo, en el Ex Rentería, en el Centro Comercial Metrocentro en la Plaza Paloquenado del Barrio La Paz pero las dos itinerantes van a estar en toda la ciudad con focos en las localidades suroriente y suroccidente. Nos preocupa mucho la depresión, la ansiedad y los intentos de suicidio.
2: El secretario, ese va a ser el lanzamiento en el día de hoy, hacia las 9 y 30 de la mañana. Gracias eh, por su colaboración informativa. Que tenga un buen día.
37: Un buen día y un saludo a todos los oyentes.
1: Diez minutos ahora para las 7, Diez minutos para las 7 en Noticias Ya. Regresamos.
0: Confirmado Noticias ya Periodismo útil En buenas manos
5: Más que el bienestar, más tierra fértil, más para Es más, es más, Atlántico es más Muchas más risas, gente feliz Hay tanta magia por destruir ¡Naturaleza por vivir! ¡Es más, es más! ¡Atlántico, es más! ¡Es más, es más! ¡Atlántico, es más!
6: En Aire tenemos más de mil empleos para ti. Gran Feria del Empleo Aire. Aplica para cargos operativos y por si fuera poco, si eres electricista empírico con experiencia, te ayudamos a conseguir tu certificado Conte. ¿En serio? ¡Claro! Aire está trabajando por el progreso de la región. Mayor información www.aire.com Aire, la fuerza que transforma. Alianza de Medios,
1: TVNEL, su canal 8. Y Noticias Ya, se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya, más que Televisión
4: por Cable. La Universidad Autónoma del Caribe y sus programas Administración Marítima y Fluvial. Tecnología en Gestión Portuaria y Técnica Profesional en Operaciones Portuarias, tienen el gusto de invitarles al gran foro académico presente y futuro del puerto de Barranquilla. Evento que se realizará el miércoles 15 de septiembre a las 8 de la mañana en el salón principal del sexto piso del edificio de posgrados, ingresando por la calle 90 al lado del parqueadero. Este acto será transmitido en vivo y en directo por las redes sociales y plataformas digitales Facebook Live, YouTube, UniAutónoma. Recuerden el hashtag numeral El Puerto Es. Los esperamos. Gracias. Universidad Autónoma del Caribe. 54 años generando Ciencia para el Progreso. Vigilada por MinEducación.
21: Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades descuentos en educación, turismo, restaurantes tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica en Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas brindándoles protección veterinaria asistencia legal y exequial recibe estos y muchos más beneficios por pertenecer a la familia Olivos Un
11: homenaje al
21: amor
3: la noticia está en la calle. Sobusa, calidad y servicio.
2: Seis cincuenta minutos, seis cincuenta minutos. El tema de la delincuencia no para en los municipios del departamento del Atlántico. Hablamos en las últimas horas de un atraco a un bus en el municipio de Puerto Colombia. Por supuesto, este tema tan delicado del asesinato de un policía en el municipio de Malambo. Bernardo, ¿qué se conoce de estos casos? Buenos días.
15: Un saludo muy cordial para ustedes, Jenny, para los oyentes que están en la sintonía. Sí, Jenny, es sumamente preocupante y ha sido, eh, digamos, la información que las autoridades han venido eh, entregando en relación con los hechos violentos registrados en las últimas horas. Hablamos de una diligencia en el de levantamiento de cadáver en el municipio de Sabana Larga. Hablamos también de este caso que se ha registrado, especialmente en el municipio. De Malambo y que tiene vinculación directa con un integrante de la Policía Nacional, identificado como John Sepúlveda, el uniformado adscrito a la estación de policía, se encontraba en su día de descanso eh, cuando sujetos llegaron hasta el lugar donde se encontraba laborando un negocio de comidas eh, rápidas que tiene en esta población de la urbanización el Concorma, exactamente el municipio de Malambo. Su gesto llegó y le dispararon repetidas oportunidades. Lo trasladaron hasta un centro médico donde estaba en cirugía, lamentablemente falleció. Eh, uno de los primeros en pronunciarse en torno a este hecho de sangre lamentable fue la Policía Nacional. Ha dicho la policía en torno a esto que ya se está adelantando la correspondiente investigación, que no había recibido amenazas eh, esta persona, eh, este uniformado que se encontraba en su día de descanso. Sobre el particular, hablamos con el coronel John Sepúlveda, comandante operativo de la policía metropolitana de Barranquilla.
16: En el municipio de Malambo, adscrito a esta metropolitana, sufre un atentado un policial quien se encontraba en su día de descanso. Es importante aclarar que este policial se encontraba administrando un local de su propiedad. Es conducido a un establecimiento clínico donde en la cirugía pierde la vida. De igual manera. En la reacción policial es capturada una persona con las características de la que atentó contra este funcionario y también fue reconocido por algunos testigos que estaban en el lugar de los hechos. También es de aclarar que este sector y este policial nunca había recibido amenazas por extorsión ni amenazas contra su integridad.
15: Ahí escuchamos las declaraciones en realidad por parte del coronel John Sepúlveda, pero lo que llama la atención Jenny Osvaldo y Ollénides. Es que eh, eh, familiares del eh, uniformado hicieron llegar a diferentes eh, medios de comunicación unos audios en que John Sepúlveda era extorsionado por un sujeto que le exigía cajas de municiones o, en su defecto, el valor de lo que vale este tipo de municiones. Le exigían entre 3 millones y medio y 4 millones de pesos el uniformado. Señalaba y les decía que eh, no tenía esa cantidad de dinero y que tenía solo 500 mil pesos en efectivo a lo que estas personas decían. O paga el dinero que le exigimos o recoge sus cosas y se va de esta población. A estas son las llamadas extorsivas que recibía el uniformado.
38: Colaborar con la mitad del aporte para que sigan ganando ahí, expendiendo sus alimentos. que ahí en el local y acá directamente pues van a votar por con nosotros eso sí con prudencia y expresión porque lo que hizo directamente pues el patrullero o el que haya sido que haya hablado ahí mierda lo que metió fue un problema a la señora paola
36: no no mi hermano, hermano pero pero tú sabes secretos, que marilla ahí, mi hermano es el papá de los no, hijos y no, tú sabes si ¿sí me entiendes eso es la no... gente
38: se pone sí pero cuando la gente se pone a hablar mierda a decirte que me están llamando decir una cosa es que la otra, ¿no? nosotros no estamos acostumbrados a hacer escándalos mi amigo nosotros venimos desde el Urabá Antioqueño y nosotros directamente, pues, costeños no somos, respetamos a todo el mundo y a las regiones. Pero nosotros acá no apoyamos la caminería y lo que hacen los papalopes y los costeños. López. Correcto, a esos maneras se les dio un ultimato acá en la zona, para que desocupen. Y el que no desocupe, hacemos como hicimos en el rebolo, en la luz, en la chinita, arriba en Barranquilla, de que, pues, se les llegaba y se les recogían dos o tres de la casa, del más pequeño al más grande, y ahí sí cogían el paso y, bueno, se iban o se alineaban. Nosotros no venimos acá a tranquilizar a nadie, pero el que colabore, vive, labora y trabaja tranquilo. Y el que está más recomendado, que tiene que desocupar, pues ahí sí, como dice el dicho, saliendo, saliendo, para que de pronto no quede por acá enredado el cañón de las pistolas y fusiles de nuestros muchachos.
2: Bernardo.
15: Esta conversación eh, continúa, es mucho más extensa, Estos es son de los de esta extorsión que venía sufriendo y aclaramos el nombre de la víctima identificada como Carlos Andrés Escorcia. Eh, ha dicho el comandante de la policía un dato importante, el comandante operativo de la policía, el coronel John Sepulveda, creo que eh, trocábamos los nombres ahí, eh, el coronel John Sepulveda ha dicho que se ha capturado a la persona que supuestamente cometió este homicidio, el autor material, fue capturado a pocas cuadras, ya tenemos su identidad, es un hombre... Que vestía una bermuda de color blanco, zapatos blancos, una camisa manga larga de cuadros blancas y azul de rayas horizontales. Eh, ya se encuentra en poder de las autoridades y es el principal iniciado en torno a esta investigación que adelantan las autoridades. Pero los violentos no cesan ahí, muy pues mal en. en las últimas horas fue asaltado un bus, eh, como anunciamos hace algunos minutos, este bus eh, asaltado. Eh, pertenece a una empresa de Puerto Colombia, o la ruta que va de Barranquilla a Puerto Colombia. Los sujetos se suben en los alrededores del de, de Teatro La unida de la Rosa, y cuando ya va por jardines de la Eternidad, comienzan a asaltar a cada una de las personas que van en el interior del automotor. Eh, fue terrible la situación, porque asaltaron a todos los que se encontraban en el interior del bus. Hasta el momento no se registran detenciones en torno a este hecho de desastre. Pero también reivindicamos otro hecho criminal en el municipio de Soledad, más exactamente en Ciudad Paraíso. Esto se presentó en horas de la tarde de ayer en la calle Acha del barrio. Las primeras informaciones de las autoridades precisan que los desconocidos dispararon contra una persona apodada como chino, quien fue impactado en repetidas ocasiones y llevado a un centro asistencial donde se confirmó su deceso. En los hechos, eh, un adolescente que estaba cerca recibió una bala perdida en una de sus piernas. Hasta el momento, la policía no ha revelado la identidad completa del fallecido. También se conoció que en la diagonal 76C, con carrera 6G, Barrio nueva esperanza de soledad, nueva esperanza de soledad fue atacada. O fue atacado a bala Álvaro Enrique Marimón Estil, de 42 años, quien fue impactado de cuatro impactos de bala. Uno en el pómulo derecho, dos en la cabeza y en la clavícula. La víctima fue atacada por dos hombres en moto y fue trasladada a un centro asistencial. En otras informaciones, y con esto cerramos este resumen de noticias, hay que indicar dos cosas importantes. Primero, que ya se encuentra aquí el director nacional eh, anti-extorsión de la Policía Nacional y Secuestro, que viene adelantando todo el proceso investigativo a raíz de las denuncias que vienen adelantando comerciantes, transportadores a raíz de, los, eh, de las extorsiones que vienen en rodado. Eh, hay un video que anda circulando por redes sociales eh, sobre un, una supuesta. Eh, un supuesto grupo de policía que se ve con armas las autoridades han pedido prudencia, prudencia todo parece indicar que es un montaje que se realizó eh, para crear más zozobra y más pánico en la ciudad de lo, que más, de lo que más se ha generado entonces le ha pedido a los medios y especialmente a las personas tener un poco de prudencia en el pasar este tipo de informaciones ya hay una investigación por parte de las autoridades al respecto de este video y una última cosa señalamos o indicar que las autoridades lograron la captura de cuatro integrantes de una banda delincuencial, precisamente de estructura de los costeños. La banda delincuencial se llama, la eh, cabecilla de estructura delincuencial es alias Cambalache y fue detenido en la zona oriental del departamento del Atlántico. A propósito del cartel de los más buscados, las autoridades también re, re, reportan en las últimas horas la captura de César Antonio Castro Bandoja alias César por la venta de drogas alucinógenas Fue capturado también en las últimas horas Por parte de las autoridades Compañeros, todo en directo Bernardo Sanabria quien de la noticia Ya hay confirmado
0: Estar actualizado con las noticias del día Es un deber de una audiencia responsable En Noticias Ya Los mantenemos bien informados
19: Sobusa. Nuestro deseo es servirle bien, con calidad y eficiencia.
12: D2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones. Tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana. Te tengo la última. había ay, ¿y qué
18: más? cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, vale. Ya ver, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así sí paga.
19: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
5: Atlántico es más Muchas más risas Gente feliz, Hay tanta magia por destruir Naturaleza por vivir Es más, es más Atlántico es más Es más, es más Atlántico es más
14: Dos, dos por dos, dos, por dos dos metros entre tú y yo Dos metros que hoy nos salvan Lejos para cuidarnos No podemos bajar la guardia No podemos bajar la guardia Por mis papás, por mi abuelita Y por toda la comunidad Recuerda que tu autocuidado Es clave para ganar Con g Junta contra el Coronavirus Lo vamos a lograr Pelízcate
10: Par de la moto, este es el tránsito El caco no te lo puedes quitar Si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia volver a disfrutar Ay, yo no sé cómo vamos a hacer
11: Pero la norma tú tienes que ver Usa siempre caco y chaleco también Y no se te olvide que es por tu bien Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
9: Afuera
11: Adentro
9: si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar y es Window Certificado por gestión ambiental y calidad y contento.
39: Le saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya, porque quien lo vive es quien lo goza.
12: Sancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
34: El sistema informativo de la hora.
1: Noticias ya. Mucha atención en el campo internacional, la depresión tropical, Nicolás, ...podría obstaculizar los esfuerzos de recuperación en Luciana... ...ya que amenaza con desencadenar fuertes lluvias en un estado... ...que aún se tambalea después de la devastación del huracán Ida. También le contamos a nuestros oyentes sobre un libro del general de alto rango... ...que temía que Trump ordenara lanzar armas nucleares... ...según el nuevo libro de Woodward Costa. Señala la, la información internacional que este libro revela que el principal asesor militar de Donald Trump, el general Mark Milley tomó medidas para que Trump no pudiera ordenar un peligroso ataque militar o el lanzamiento de armas nucleares.
2: A las 7.12 minutos vamos a la Vuelta al Mundo con Florentino Mesa, 120 segundos.
1: El mundo sin fronteras.
23: Hola, ¿qué
34: tal? Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. La Unión Europea se comprometió hoy a enviar otros 200 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a África para ayudar a frenar la pandemia del coronavirus a escala global. La enfermedad ha contagiado ya a 226 millones de personas y ha cobrado la vida de 4.665.000. El gobernador de California, Gavin Newsom, se convirtió en el segundo gobernador en la historia de Estados Unidos en superar un referendo revocatorio, una victoria que lo consolida como figura destacada en el panorama demócrata y conserva sus perspectivas para una futura campaña federal. El fiscal general de Haití pidió a un juez que acuse al primer ministro Ariel Henry del asesinato del presidente Jovenel Moïse y solicitó a las autoridades que le prohíban salir del país. El primer ministro reaccionó ordenando la destitución del fiscal. El jefe de la delegación del gobierno de Venezuela en los diálogos con la oposición, Jorge Rodríguez, informó que han decidido incorporar a su equipo de negociación al empresario Alex Saab, Presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde desde junio de 2020. El Ministerio Público de Venezuela anunció la apertura de una nueva investigación en contra del dirigente opositor Juan Guaidó por una serie de presuntos delitos relacionados con empresa estatal Monómeros Colombo Venezolanos, con sede en Colombia. Elementos de la Guardia Nacional Mexicana y la policía localizaron a 22 personas, entre ellas haitianos y cubanos, que fueron secuestradas por un grupo armado en un hotel del estado de San Luis Potosí, en el norte de México. Miles de personas se manifestaron pacíficamente frente al Parlamento de Panamá para rechazar los cambios aplicados por los diputados a un proyecto de reforma a la ley electoral consensuado durante meses por una comisión nacional. Las dos Coreas hicieron pruebas de misiles balísticos con unas horas de diferencia este miércoles en una demostración de fuerza militar, mientras los esfuerzos diplomáticos por desarticular el programa nuclear norcoreano están prácticamente
1: paralizados. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. 7 de la mañana, 14 minutos en Noticias Ya. Mucha atención que Estados Unidos ha alcanzado otro hito sombrío en su lucha contra la devastadora pandemia del COVID-19. Uno, uno de cada 500 estadounidenses ha muerto de coronavirus desde la primera infección reportada en el país. Otras noticias internacionales. Con la Voz de América, Sofía Pisani, buenos días.
31: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, respondió preguntas a legisladores en el segundo día de las audiencias que se llevan a cabo ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la decisión de la administración Biden de concluir la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán el pasado 31 de agosto. Al responder sobre las lecciones que Estados Unidos puede sacar de dos décadas de un conflicto a miles de kilómetros del país, el secretario Blinken dijo que hay que recordar que las fuerzas estadounidenses respondieron a un ataque en casa y eliminó a su artífice principal, Osama Bin Laden. Blinken dijo además que las tropas de Estados Unidos contribuyen a la disminución de la fuerza operativa de Al Qaeda. Por otra parte, los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador firmaron un memorando de entendimiento para combatir el tráfico de drogas, esto según los comunicados publicados el martes por ambas partes. Estados Unidos estuvo representado por el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur, quien se reunió con el ministro de Defensa ecuatoriano Fernando Donoso justamente para acordar intercambiar información que garantice un combate eficaz del narcotráfico. Y por último, el huracán Nicolás, luego de causar daños menores en Texas y provocar inundaciones, además de daños moderados en el sistema eléctrico, se desplazó lentamente hacia el estado de Luisiana, donde todavía muchas familias luchan por recuperarse tras el paso mortal del huracán Aida, que pasó hace exactamente dos semanas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
27: Transporte, ciudad, puertos y terminales.
1: Bueno, el tema del día también, y tiene que ver con el puerto de Barranquilla, el gran meridiano de la actividad de la ciudad, el gran foro que se está promoviendo para hoy, durante toda la mañana en la Universidad Autónoma del Caribe, el foro presente y futuro del puerto de Barranquilla, liderado realmente por expertos sobre la problemática de nuestro sector portuario, eh, los mitos, las realidades, el futuro, en fin, qué es lo que se sabe. Y para dónde va el puerto de Barranquilla. Invitamos inicialmente a su promotor, al promotor de este evento, el doctor Ronay Castro, que es el gerente de Superpuerto también, para que nos haga un esbozo de lo que va a ser la dinámica de este foro que está proyectado para esta mañana. Buenos días. Muy buenos días,
40: Osvaldo. Buenos días, Jenny. Un gusto estar con ustedes y, por supuesto, poder llegar a través de sus micrófonos a todos los oyentes. Eh, hoy estamos contentos por la oportunidad que nos ofrece la Universidad Autónoma con su rector Mauricio Molinares de poder organizar un evento de ciudad, un evento que quizás la ciudad estaba esperando hace mucho tiempo, un evento que, un, que tuviera un tinte un poco disruptivo de la manera como se viene manejando la narrativa en relación a la problemática de nuestro sector portuario del río Magdalena así que hemos decidido hacer un panel como no es normal, un panel exclusivamente de expertos, de gente que, que le ha dedicado la vida entera al comportamiento del río, a la morfología del río, eh, al tema hidráulico del río y por supuesto otros expertos que saben del sector portuario y que nos pueden dar unas luces muy claras de por qué nosotros seguimos sin eh, explotar como debiéramos, como lo merecemos, el, el sector portuario en nuestra ciudad.
1: ¿Cómo está el puerto hoy? ¿Cómo amanece el puerto hoy?
40: Bueno, el, el, el puerto, Osvaldo, el puerto amanece, creo que de la misma manera siempre, en crisis, eh, porque los, los, las campañas de dragado que se realizan son finalmente paliativos. Nosotros nos gastamos 15 mil millones de pesos que se los metemos al río, al dragado del río, y salimos y hacemos... Eh, fiesta porque finalmente el río llegó a 9 metros de profundidad, diez metros de profundidad y entonces pueden las embarcaciones menores poder entrar, pero a los tres meses otra vez estamos en el suplicio y, en la, y, y repitiendo eh, la misma narrativa y salen las autoridades y hablan fuerte y necesitamos el dragado, pero entendemos que esa no es la solución de fondo que nosotros necesitamos. Todos los diferentes sectores portuarios de nuestro país funcionan medianamente eh, normal. Sin embargo nosotros tenemos un mundo muy complicado en, en el sector portuario. Definitivamente no somos competitivos y el problema no es ni siquiera del puerto de Barranquilla, ni de la sociedad portuaria Royal Port, ni de por Magdalena, ni de ninguna de las sociedades portuarias de acá. El problema es del sector portuario de Barranquilla, porque así nos ven en el mundo entero. Entonces, definitivamente necesitamos eh, tener una discusión seria y a fondo. El problema el problema, Osvaldo y Jenny, ha sido que le hemos delegado la responsabilidad de la discusión, que debe ser una discusión de expertos, a los políticos. Y la toma de decisión de esa discusión también la tienen los políticos. Entonces es muy complicado que podamos avanzar si, si seguimos descansando el, el, al sector, a todo el sector portuario en manos de nuestros políticos.
1: Es un mito
40: el, el
1: puerto aguas profundas.
40: Pues yo creo que no. Precisamente eh, esto último que te acabo de decir eh, es una de las razones principales por, la, por las cuales no logramos concretar este sueño de ciudad. El puerto de aguas profundas es una necesidad. Nuestra ciudad es una ciudad puerto. Con el puerto de aguas profundas nosotros podríamos superar estas grandes dificultades que tenemos en el tema de, de, del, del calado porque... Te cuento, Osvaldo, nosotros seguimos discutiendo aquí por lograr un calado promedio de 10 metros de profundidad y con el, con el superpuerto que estaría ubicado en el océano, o sea, en toda la punta donde se une el río con el mar, Tajamar Occidental, lado del océano, y tendría la posibilidad de tener un terminal fluvial de río también, tendríamos 20 metros de profundidad. 20 metros de profundidad nos permite recibir a las embarcaciones más grandes del mundo, incluso las que, las que pasen por el ampliado canal de Panamá. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh, aquí lo único claro es que hay unos socios privados, gente particular, empresarios privados, que han entendido la, la vocación que tiene Barranquilla como zona portuaria y que le han, eh, y que han invertido ya más de 25 millones de dólares colocando a, a punto este proyecto y que, y que, que tiene unas... Eh, responsabilidades también desde el sector público que no han sido cumplidas. Por ejemplo, el gobierno nacional debería eh, responsabilizarse en el tema del dragado de nuestro, de, de, del, del superpuerto también, porque tendría un canal de acceso eh, que el Estado también tendría que amparar. Y el Estado, por supuesto, ha, ha descansado toda la responsabilidad del dragado, también en el proyecto. Eh, el tema de... Tengamos en cuenta que el superpuerto se va a, a desarrollar en el agua, en un espejo de agua. Normalmente lo, las grandes concesiones portuarias en el mundo se entrega un terreno en donde se desarrolla el puerto. Acá nosotros comenzamos de cero. Entonces estamos solos, solos. Y al gobierno lo único que le interesa es que nosotros le paguemos la contraprestación portuaria. Es decir, el incentivo para desarrollar esta megaestructura, eh, no, la verdad, no, no lo sentimos. Por el contrario, no, ustedes... Conocen la última información y es que con Magdalena, que es nuestra autoridad portuaria, ha decidido comenzar eh, y finalizar un proceso de caducidad durante la pandemia. Oye, en la pandemia todo el mundo está replegado viendo a ver cómo puede subsistir. Sin embargo, nuestro gobierno, porque no le hemos pagado la contraprestación de estos dos últimos años, nos está abriendo un proceso de caducidad que, por supuesto, interpusimos los recursos correspondientes. O sea, sigue el superpuerto vivo. Todavía no hay una decisión de fondo pero nos parece absolutamente injusto lo que se está haciendo.
1: Sobre todo en, esa, en, esa, en ese tiempo donde todo, todo llegó a un momento cero, ¿verdad? De inestabilidad, de ser
40: actividad. Eh, eh, la verdad, nosotros no, no entendemos el comportamiento del gobierno porque nos están caducando justo cuando estamos en unas negociaciones con una firma china, Power China, que el alcalde la anunció con Impala, que está dispuesto ya por escrito, manifestó su intención de entrar en el proyecto también y con la alcaldía, tratando de, de convertir nuestro proyecto privado en un proyecto de economía mixta. Entonces, a, la, a nuestra autoridad portuaria no le importó que estuviéramos en medio de la negociación, no le, importó, no le, no le ha importado que hayamos invertido más de 25 millones de dólares, eh, lo único que le interesa es que le paguemos la contraprestación portuaria, si no pagamos la contraprestación portuaria, nos caduca el proyecto. ¿Y cuánto es la contraprestación? Es, es del orden de 1.200 millones de pesos anuales.
2: sí. Ese impasse que es que hay que es bastante grave porque es el gobierno nacional se soluciona qué viabilidad tiene este proyecto en cuánto tiempo podría ser una realidad porque hemos hablado de este proyecto hace muchos años qué tan viable y tan factible es doctor Ron le la... lograría
1: esto Ronay eh, ahí sí se requeriría también de, de, de el apoyo político
40: Claro, es, sí. que, es que el apoyo político siempre es importante, pero los políticos necesitan, Osvaldo, unos asesores expertos que le indiquen de qué se trata el asunto. O sea, uno tiene que entender que los políticos no son unas especies de dioses que todos lo saben. Los políticos no tienen expertise en algunas, en algunas áreas determinadas. Por eso se apoyan con los que sí saben. Entonces aquí lo que estamos viendo es que hacen, aparecen políticos que realmente tú los coges y de todos los temas te hablan como si fueran los expertos y emiten sentencias, entonces ese yo creo que es un problema de fondo. Jenny la viabilidad del proyecto eh, digamos todos los estudios apuntan, incluso si ustedes miran el plan maestro portuario que diseñó eh, Rotterdam en su oportunidad dice que el único futuro viable de la ciudad de Barranquilla en materia de competitividad económica y portuaria es a través de un puerto de aguas profundas eh, nosotros lo tenemos que desarrollar es un proyecto que, que tiene un costo importante, claro que sí, pero ese, ese costo, si tú lo, lo, lo miras en comparación a todo lo que nosotros nos estamos gastando acá en campañas de dragado continuas, etc., va te va a decir que va a valer la pena indiscutiblemente. Es un proyecto que va a generar 10.000 empleos para la ciudad y que va realmente a permitir que tengamos un, un, un lugar portuario que no solamente sirga, sirva para manejar la carga local, que hoy en, hoy en día, ustedes saben, nosotros representamos en Barranquilla el 5% del, del comercio portuario de, de, del país. Nosotros con el superpuerto real podríamos impactar o darle manejo a la carga de Cundinamarca, del eje cafetero, de Antioquia. Entonces, eso nos haría realmente muy competitivos. Así que eh, el, el superpuerto tiene una visión de desarrollo muy amplia porque además nos serviría como puerto de transbordo. O sea, las embarcaciones que pasen por el ampliado canal de Panamá, las mega embarcaciones con capacidad de 18.000 contenedores pueden recalar al, a la zona portuaria nuestra de aguas profundas y desde ahí redistribuir carga a otros lugares. Tenemos el tema del desarrollo offshore. El desarrollo offshore... Ustedes saben que acaban, se acaban de descubrir los, los más grandes yacimientos en nuestro mar Caribe de hidrocarburos y se va a explotar mar adentro. Eso para poderse desarrollar mar adentro necesita embarcaciones de aguas profundas y esas embarcaciones de aguas profundas necesitan puertos de aguas profundas donde hacer el mantenimiento de las naves, donde organizar todo el, todo el tema logístico relacionado con el desarrollo offshore y lo más importante, necesitan una zona para almacenamiento de carga. Esa, todas esas posibilidades de desarrollo portuario las podríamos tener con, con un puerto de aguas profundas.
2: Doral, el, tema, el tema, por ejemplo, ¿cuánto cuesta este proyecto? Y también es el impasse con el gobierno, porque interés hay para realizar y desarrollar. No, interés de los,
40: interés los privados. privados, pero los interés, privados. el interés político se, es muy incipiente. ¿Y por qué? El, bueno, no, no, no sabemos. O sea, yo no sé si hay... Bueno, no, yo, no, yo no quiero, ¿no? No quiero especular. No quiero especular, pero lo claro es que eh, si, si nuestros, nuestros gobernantes y si nuestros políticos entendieran la dimensión de lo que el, eh, de, del impacto que, que un proyecto como el Puerto de Aguas Profundas traería para la ciudad, indiscutiblemente estuvieran de cabeza tratando de hacerlo realidad. Y, y lo que vemos es que eh, se dispersan fácilmente en, en, mil, en, en, en muchísimos otros temas y no se preocupan en el tema más importante y más clave que, que necesitamos nosotros para poder ser realmente competitivo. El proyecto, de acuerdo a cómo se presentó la modificación de la concesión en Cor Magdalena, cuesta 870 millones de dólares, pero nosotros con las mesas de trabajo que hemos venido adelantando con la alcaldía, con Power China, con Impala, como les decía, estábamos hablando de un proyecto en menor escala para arrancarlo eh, y que sea autosostenible, que pueda mover caja ellos mismos de alrededor de 250 millones de dólares, con, con, comenzando por el terminal de líquidos.
1: Bueno, Ronay, preguntan acá a un oyente de noticias ya. Dice: Pregúntele al doctor Ronay Castro, que es el promotor de este foro que se va a desarrollar en la Universidad Autónoma del Caribe. ¿Quiénes son los socios del
40: superpuerto? Sí, son, eh, son privados. Todos? Son totalmente privados. Ahí hay básicamente. Tres familias que son las, las, las que han colocado todo el dinero y que han sustentado el proyecto hasta ahora, que son la familia DAES, la familia Matos y la familia del Dago, con don Manolo del Dago a la cabeza, que fue el socio gestor. La familia Matos y la familia DAES entraron en el 2012, segundo semestre del 2012, cuando la, el proyecto se capitalizó. Recuerden que el proyecto inicialmente era un proyecto solamente de carbón y se adelantó un proceso de modificación de la concesión para convertirlo en, en multipropósito y recibir todo tipo de carga. Hoy el proyecto tiene todos los permisos y está habilitado para iniciarse eh, manejando contenedores, carga general, granel líquido y granel sólido.
1: Ese superpuerto estaría en qué, cómo se localizaría en Boca de Ceniza, en, en, en el lado oriental que mira hacia el Magdalena o el lado occidental que mira hacia... Bueno, te voy a
40: contestar esta pregunta pero hablamos de, del evento, evento. <risa> del foro eh, el proyecto está ubicado en donde se une el río con el mar del lado izquierdo, es decir, Tajamar Occidental eh, su base de, de infraestructura está en el mar pero se tiene que adelantar a través de, de, de rellenos son 815 hectáreas concesionadas, la infraestructura está prevista para que se desarrollen 68 hectáreas el proyecto tiene la doble condición, Osvaldo, tiene, va a ser un puerto fluvial porque va a tener un terminal de barcaza pegado ahí al Tajamar y marítimo porque, bueno, ahí va a tener los cuatro terminales para que se desarrolle todo el potencial.
2: Doctor Ronei Castro, bueno, este presente y futuro del puerto de Barranquilla... Usted dice, va a ser una visión porque lo hace la academia. Es diferente a lo del funcionario, aunque hay también funcionarios, pero también está la visión de la academia. ¿Quiénes van a participar en este, en este foro? Las conclusiones van a ser presentadas al gobierno departamental. ¿Cómo va a ser? Y también el desarrollo de, del evento.
40: Sí, eh, Jenny, muchas gracias por esa pregunta. Mira, la idea es organizar un evento que sea eh, diferente, a lo, a lo que ya todos conocemos acá en la ciudad. Siempre invitan a los mismos con las mismas y, di, y dicen lo mismo en relación a la problemática. Entonces la solución es trae una draga, trae una draga, y de ahí no salimos de, de que lo que necesitamos es una draga. Y vamos a ver que lo que necesitamos no es una draga. Lo que, se nece, lo que se necesita es un sistema integral de mantenimiento del río que incluye, entre otras cosas, una draga. Pero los que saben son los que van a explicarnos ahora eso en el foro. Eh, el evento surge de, de una conversación que tuvimos con el rector, el rector re, eh, Mauricio Molinares tiene la intención de, de comenzar de manera consetudinaria a realizar foros académicos importantes de ciudad como para mover el debate y la opinión pública, eh, este foro es totalmente imprescindible, estaba en mora de ser realizado y, y va a tener la participación de gente muy importante que normalmente quizás por su alto nivel eh, académico y de formación eh, no, son, no son tan tenidos en cuenta, Osvaldo, porque a veces lo que, lo que buscamos es lo light, lo rapidito, lo que se pueda evolucionar rápido y que, y que tomen decisiones eh, inmediatas. Y a veces es importante con cabeza fría sopesar las situaciones y tomar las decisiones de fondo. Entonces vamos a tener, te cuento algunos de los invitados, va a estar el, el ingeniero Néstor Escorcia, que es especialista en análisis y gestión ambiental, experto en erosión y sedimentación. Va a estar el capitán Alejandro Henao, experto en operación del puerto, lo dragó durante ocho años. O sea, ¿quién más que, de, que el lo capitán conoce. Alejandro Henao para saber realmente qué es lo que está pasando acá y cuáles son los recovecos que se requieren eh, desarrollar cabalmente para que, el para que el, nuestro sector sea competitivo? Está el ingeniero Ismael Quintero, que es el, ahora mismo el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, experto en hidráulica del río, Va a estar el ingeniero Orlando Castañeda, que es diseñador de buques y remolcadores. O se sabe eh, la pertinencia de qué tipo de embarcaciones son las que necesitamos acá en el río. Está, hemos invitado al doctor Augusto García, que es abogado, pero además de, 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 de ser abogado, ha ocupado también muchos el cargos públicos y es, fue exdirector de Cor magdalena y, y el que diseñó en principio todo el tema de la APP del río Magdalena. Así que su visión Creo que es muy pertinente y, eh, eh, y va a ser interesante contrastarla con, con los otros expertos que tenemos en el panel. Y finalmente, el capitán Enrique Lequerica, que tiene la camisa puesta eh, por el evento, ha sido uno de los organizadores principales y, y para mí, yo lo digo de la siguiente manera, coloquial. Así como el vallenato tiene a Jaime Pérez, Pérez Parodis, que es la biblia del vallenato, yo creo que el sector portuario de Barranquilla tiene a Enrique Lequerica, que es la biblia de, del tema portuario, del río y del mar.
2: Nosotros lo hemos tenido aquí y nos ha analizado también todos esos aspectos, sí. porque por ejemplo usted me habla del tema de la erosión, no se dan cuenta de, 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 de las obras que se hacen, realizan en otro sector del, del, del departamento del Enrique río Maltadena. Enrique
1: maneja perfectamente es un doliente, no solamente del puerto, del
40: río, de todo. Sí, sí.
2: ¿De qué hora comienza el evento? ¿Y cómo hace la bueno, gente si quiere ingresar?
40: Ya va a comenzar el evento, eh, ya en estos momentos están a las personas que están llegando a, hasta el lugar hasta la universidad está en el proceso de inscripción, pero el, proye el proceso, el, proye el el evento como tal comienza a las 8 de la mañana, con, con la apertura de, por parte del rector, eh, luego viene una, una intervención eh, que tiene que ver con la historia del puerto marítimo, y, y comenzamos inmediatamente con el panel, la nueva narrativa del puerto, en donde van a estar los invitados especiales, y terminamos la jornada con un conversatorio abierto que va a liderar la universidad eh, también en relación a la visión desde el punto de vista académico de, de nuestra problemática y, y de eventuales propuestas de soluciones, pero ya desde, saliendo desde lo tradicional.
1: Hombre, excelente escenario, yo creo que es excelente escenario, pero como lo hemos dicho desde el comienzo, es la academia la que lo promueve, la que lo organiza y que este es un tema, no es eh, que vamos a analizar ¿Cuál es la situación del canal del puerto? Diciendo ¿Cuál es el futuro del puerto de Barranquilla? Así es. O sea, mirar hacia adelante. Mire que siempre se pensó que no había solución para los arroyos de Barranquilla y siempre nos vendieron esa idea. Sí tuvo solución. Sí.
40: Y así pasa con el río Magdalena. Sí debe haber solución. Mira, Osvaldo, eh, Barranquilla es una ciudad privilegiada. Barranquilla es una especie de isla. Nosotros estamos rodeados del océano Caribe, perdón, del mar Caribe, del canal del dique y tenemos nuestro río Magdalena, nuestro imponente río Magdalena, que es una que debería ser la hidrovía nacional. Claro. Eh, nosotros tenemos que abocarnos sí o sí al desarrollo de nuestras potencialidades y el río Magdalena tiene que ser una prioridad. Mira lo que ha ocurrido, por ejemplo, en estos últimos años con el malecón. El malecón. Es el punto, el epicentro de encuentro de la ciudad, el, eh, eh, ya no solamente en, en Colombia, sino en el mundo. Cuando quieren buscan fotos de Barranquilla, salen las fotos del malecón. ¿Y por qué ese auge y por qué esa importancia del tema del malecón? Hombre, porque se les ocurrió a las autoridades eh, entender la importancia que tiene el río, en cuanto, el río. En, en cuanto a su ribera. Bueno, pero eso no es suficiente. Ahora falta... Eh, fortalecer la importancia y, y, y pelear por esa importancia ante el gobierno nacional si es necesario para hacer el río dinámico, para hacer el río eh, oportuno y competitivo para el sector portuario que se deje de sufrir, que se deje de, de desviar la carga para que podamos tener una infraestructura portuaria eh, oportuna, eh, que sea realmente que, que sea capaz de dar la pelea en, en el mundo portuario, porque lo tenemos todo La ubicación estratégica que tiene Barranquilla es única.
1: Bueno, muchas gracias a, a Ronei Castro, es el promotor de este evento académico con la Universidad Autónoma del Caribe, con el doctor Mauricio Morinares, eh, también con los dirigentes empresariales y gremiales y promotores y eh, dolientes del puerto de Barranquilla entonces le deseamos el mejor de los éxitos y vamos a estar
40: pendientes de su desarrollo Muchas gracias Osvaldo, al final eh, del día lo que nosotros estamos haciendo es eh, una discusión que, al, que, que busca hacer un aporte también a la ciudad aquí no se trata por supuesto de, de armar un eh, no sé, de, de pelear con nadie ni de, ni de, de decir que todo lo, lo anterior está malo, no, se trata de simplemente generar una visión diferente de lo que los expertos consideran podría ser una vía de desarrollo de la problemática. Mil gracias por la oportunidad.
1: Muchas gracias al doctor Ronei Castro, gerente de Superpuerto. Son las 7 de la mañana, 38 minutos, 7.38 minutos, el tema del día.
0: Confirmado. Noticias ya. Periodismo útil. En
4: buenas manos. La Universidad Autónoma del Caribe y sus programas Administración Marítima y Fluvial, Tecnología en Gestión Portuaria y Técnica Profesional en Operaciones Portuarias tienen el gusto de invitarles al Gran Foro Académico Presente y Futuro del Puerto de Barranquilla, evento que se realizará el miércoles 15 de septiembre a las 8 de la mañana en el salón principal del sexto piso del edificio de posgrados, ingresando por la calle 90 al lado del parqueadero. Este acto será transmitido en vivo y en directo por las redes sociales y plataformas digitales Facebook Live, YouTube, Uniautónoma. Recuerden el hashtag, numeral, el puerto es. Los esperamos. Gracias. Universidad Autónoma del Caribe, 54 años generando ciencia para el progreso. Vigilada por MinEducación.
24: Jardín Central de Flores. Exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan. Las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y
8: 346-6563. Jardín Central de Flores. Promovemos calidad de vida. Promovemos desarrollo. En Promigas.
5: Atlántico es más Más agua pura Más está Más tierra fértil Más para nada Es más, es más Atlántico es más Muchas más risas Sienten feliz, hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir. Es más, es más, Atlántico es más, es más, es más, Atlántico es más.
32: Tú quieres tronco de almuerzo para tres. Con coma rico, Kunig y tu toque especial. No necesitas más. Pasta coma rico y sallitita Kunig, XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
12: Restaurante Los Helechos
1: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
0: Noticias ya sin fronteras, con Helmut Levy en vivo desde la cosmopolita Atlanta
36: Estados Unidos Feliz amanecer en América. Buen viento y buena mar. Mañana fresca aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta. 16 grados centígrados, cielos encapotados. Hecho de la información, comenzamos al otro lado del globo terráqueo. Corea del Norte lanzó este miércoles dos misiles balísticos hacia la costa este de Capón. Según la Guardia Costera Nipona, el proyectil no cayó directamente en su territorio. Este incidente se produce tres días después de que el régimen de Kim Jong-un probará un nuevo tipo de cohete teledirigido de largo alcance dentro de su territorio. Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur anunció compartirá la información registrada del disparo con los Estados Unidos en la brevedad posible. Hasta el momento, no hay información acerca de más lanzamientos. Tampoco ha habido un pronunciamiento oficial por la Agencia de Noticias de Corea del Norte dejamos esa parte del globo terráqueo nos enterramos aquí en el país de las barras y las estrellas estamos en la parte sur central de la unión americana el departamento de justicia presentó una orden de emergencia pidiendo un cese temporal de la nueva ley de texas que prohíbe los abortos en las últimas seis semanas el escrito legal se produce después de que la administración Biden presentó una demanda contra el estado de texas la semana pasada afirmando que la ley fue aprobada en abierto desafío a la Constitución. Los abogados del gobierno están tratando de detener la ley mientras se desarrolla el desafío legal. Seguimos en Texas y seguramente si usted está aquí en los Estados Unidos de América, esta información es, tu, es de su agrado. Buenas noticias para personas que se encuentran en la búsqueda de un trabajo en el área de Dallas. La compañía Amazon prepara una feria de trabajo virtual que se realizará este miércoles 15 de julio. Según un comunicado, la misma se realizará a nivel nacional, donde se cuenta con más de 125 mil posiciones disponibles y de esos, más de 11 mil serán en la zona de Dallas. La empresa agregó que en algunas posiciones las personas pueden recibir pago de hasta 18 dólares por hora y en ciertas regiones, Pueden ser elegibles para bonos de hasta mil dólares si son contratados. De modo que Amazon abre las puertas y a esta hora están en juego 125 mil posiciones disponibles y de esos más de 11 mil serán en la zona de Dallas-Fort Worth. Así terminamos nuestro avance informativo de noticias que hemos originado desde la cosmopolita ciudad de Atlanta. Helmut Levy con la información. ¡Feliz día! Noticias ya.
21: Y con mucho sentimiento aquí les presento a Wanda Caribe Esto se llama El Parquecito Para los amantes de la buena música Yo sé que te había borrado
10: Que te había olvidado y me ilusioné Que era parte de mi pasado Que te he superado
39: y al fin salió El Parquecito canción que es de la autoría de Juan da Caribe interpretada por un grande del género de la champeta Jader Tremendo el humorista barranquillero Juan da Caribe es un creador de contenido que va con toda además de su excelente contenido en Instagram con el sí todo ahora viene con su nueva canción El Parquecito que por cierto ya se ha vuelto viral y se encuentra en los 10 primeros puestos en tendencias de YouTube El Parquecito es una canción que habla de ese amor que uno cree que ya olvidó pero al momento de pasar por los lugares que compartió con esa persona, en este caso el parquecito, recuerda los grandes momentos vividos a su lado. Y cómo olvidar todo aquello que vivimos los dos y superar todo aquello que entre los dos pasó. Una gran frase de esta canción,
25: El Parquecito.
39: Yo soy Ellen del Castillo y esto es Hablemos de Música para Noticias Ya.
5: mejor marcharme y
25: olvidarme de
0: ella. Noticias Ya.
23: Yes, 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 yes,
30: yes. Alumbrado Público de Barranquilla Informa los nuevos números de teléfono Para reporte de daños 320-0055 Y al WhatsApp 311-607-1509
12: la Renovadora, su lavandería de siempre en Barranquilla. adquiriendo la membresía CineLand ¿Qué estás esperando para ser parte del Club CineLand? Visítanos en CineLand americano y en CineLand Panorama. CineLand, compartiendo experiencias
26: Abre bien
10: tus ojos No lo pienses más Si aprendes inglés tu vida Pronto cambiará El Colombo americano Te está esperando ya Con los mejores docentes Y la mejor calidad En el Colombo
4: Le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel. Repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez. La experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601 y 310-660-7736. Carrera 50B 4402 en Barranquilla.
20: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, lánzate a la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del Nuevo Tomogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla, ven. Te estamos esperando Más información en nuestras redes sociales O en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla Creciendo, Creciendo Juntos. Juntos Noticias Ya
14: por mi abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con g junta contra el coronavirus, lo vamos a lograr. ¡Pellíscate!
34: El sistema informativo de la hora. Noticias
1: ya. Ocho minutos, ocho minutos para las ocho. Estamos en el foro presente y futuro del puerto de Barranquilla, en el sexto piso de posgrado de la Universidad Autónoma del Caribe, que es la anfitriona de este evento. Y vamos en directo con Jenny Ramírez. Jenny, ¿qué está pasando a esta hora cuando en algunos minuticos, ya a las ocho de la mañana comienza el foro? Buenos días.
41: Así es, Osvaldo. Buenos días. A esta hora nos aprestamos al inicio de este foro, el presente y futuro del puerto de Barranquilla. Por supuesto, hay expertos invitados para, como los, los decía, Ronny Caso, uno de los organizadores. Todo lo importante que hay que saber del puerto, toda su proyección y el futuro que va a tener, por supuesto, lo hemos siempre hablado desde Noticias Ya A esta hora, Enrique Lequerica, uno de los expertos, usted sabe que siempre hemos estado hablando con él sobre toda la situación alrededor del puerto de Barranquilla. Doctor Enrique Lequerica, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo más importante para el futuro del puerto de Barranquilla?
15: Eh, Osvaldo, buen día a ti, a nuestra extensa audiencia. Eh... Acá la intención de hoy, más que perfilar exactamente el futuro, es generar las reflexiones que vamos a necesitar para el futuro. El proyecto no de foro de hoy no busca pontificar sobre algún tema específico y trata más bien de desmitificar eh, que el destino de este puerto dependa de una draga permanente.
41: Bueno, eh, precisamente en su entender, en su análisis que eh, Enrique Lequerica ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en esta visión del proyecto de Barranquilla? como usted dice, lo pasado es importante, pero también lo que puede pasar son las decisiones que se toman
15: Sí, más que todo yo creo que el punto de partida lo da crear, generar, fomentar el espíritu de pertenencia. El puerto se volvió como un juguete como una propiedad exclusiva de unos cuantos, de una pequeña élite que sordamente y soberbiamente no dan resultados. Lo que se busca es generar sentido de pertenencia porque el puerto es comunitario. El le pertenece a toda la comunidad y la comunidad debe resolver su problema. No puede seguir barranquilla postrada desde su inicio a depender del concepto de los extranjeros. Aquí hay suficiente capital humano, suficientes tanques de pensamiento Suficiente potencial para poder generar nuestras propias soluciones a partir de conocer cuál es la problemática. ¿Cómo
41: hacemos para conocer esta problemática? ¿Aquí hay algo que se dedique a alguna que se dedique a saber realmente qué pasa en el puerto?
15: Tenemos que reconstruir lo que irónicamente tuvimos en la época de Colpuertos. El nefasto Colpuerto, en medio de todos sus desastres, lograba tener un equipo conceptualmente completo consistía en un campamento donde había un patio para copio y selección de las rocas de donde salían dos trencitos que no eran turísticos eran trenes de construcción y mantenimiento donde teníamos un laboratorio de ensayos hidráulicos donde teníamos una oficina hidrográfica teníamos un muelle de traspaso se dependía dependía de esa organización dos dragas permanentes propiedad del Estado colombiano. Hay que recobrar
41: eso. Bueno, ahí están entonces los puntos de vista. Vamos a seguir en este en el sexto piso de la Universidad Autónoma, hablando sobre este foro que en algunos minutos va a comenzar. Ahí está también la posición entonces del ingeniero Enrique Lequerica. Ustedes saben que es uno de los que más conoce el tema de puertos, lo que él visiona, lo que él está expresando y aparte de lo que él va a hacer su presentación en este foro. Ovaldo, siga adelante, nosotros vamos a continuar entrevistando a estas personas que integren ese foro y que por supuesto va a ser de gran utilidad porque es la academia, la academia la que está interviniendo además de los expertos de siempre. Es la información en directo para noticias ya, les informó Jenny Ramírez Ahumada.
1: Jenny, muchas gracias. Muchas gracias por la información. Vamos a seguir en el sexto piso, eh, haciéndole seguimiento a esta información, que es el tema del día, el presente y futuro del puerto de Barranquilla. Mucha atención que Migración Colombia abrió proceso administrativo contra Piedad Córdoba. La autoridad migratoria confirmó que la ex congresista ingresó al país procedente de Venezuela, pero no realizó el proceso de control migratorio. Además, tendrá que pagar una sanción económica que ronda los ocho millones de pesos. Dos minutos ahora para las ocho Dos minutos para las ocho en Noticias Ya
34: Este fue el sistema informativo de la hora En Radio Ya Noticias Ya
19: si se ven.
21: Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades, descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro Plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios. Por por Pertenecer a la familia Oribos. homenaje al amor.
1: Alianza de medios. TVNet, su canal 8 y Noticias Ya. Te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya. Más que televisión por cable. La
12: Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área
1: administrativa.
34: En Noticias Ya, hacemos
1: seguimiento a la noticia. El seguimiento al tema del día, el presente y futuro del puerto de Barranquilla. Estamos en el piso sexto del edificio de posgrado de la Universidad Autónoma del Caribe, que es la anfitriona de este evento de trascendencia económica y también de proyección del puerto de Barranquilla. Yany Ramírez.
41: Así es, Osvaldo. Bueno, en esta ocasión tengo el ingeniero Orlando Castañeda. Él es un consultor en lo que tiene que ver, por ejemplo, estuvo haciendo consultoría del río Atrato, río Putumayo. Es decir, son conocedores del tema, de lo que van a mencionarse aquí en este foro, el presente y futuro del puerto de Barranquilla. Eh, bueno, ingeniero Orlando Castañeda, sus apreciaciones lo que va, los conceptos que se van a emitir aquí, porque es tan importante tener en cuenta esto? Eh, ¿Por porque es un ese foro?
42: Bueno, pues eh, hay, hay mucho, mucho interés en el río y a mi juicio personal hay mucho despliegue institucional. Eh, yo cuestiono mucho a, a Colmayarina en el sentido de que han pasado 27 años desde su creación con la Constitución del 91 y desafortunadamente no ha desarrollado las labores que le encomendó la Constitución. Básicamente, con Magdalena tiene un esquema parecido al que tiene, por ejemplo, particularmente el cuerpo de dinero militar de los Estados Unidos. Pero desafortunadamente, a diferencia eh, de los Estados Unidos, que lo miran como un elemento geopolítico y geostratégico, nosotros desafortunadamente, con con Magdalena, pues no hemos podido eh, desarrollar las cinco funciones y constitucionales que tiene. Además de eso, desafortunadamente, con la creación de Comagdalena, de una manera eh, 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 triste y lamentable, se destruyó el tema de los restantes ríos del país. El país tiene muchas cuencas fluviales explotables para el transporte pero desafortunadamente la importancia que merece el río Magdalena, que se le dio con Coro Magdalena, hizo que se perdiera la importancia organizacional de planeación y de acumulación de proyectos para los restantes ríos del país. Este es importante porque, entre otras, se planteará la necesidad de que haya una, una, una modificación o, un, o que con Magdalena realmente hay instituciones para que el río Pinar tenga esta problemática no solo en Barranquilla sino a lo largo de todo el río Magdalena y en general de la cuenca eh, de los ríos Cauca, que también están afectados y eso no se ha mirado de manera integral.
41: Precisamente, ministro, usted que ha sido consultor y que ha estado en varios ríos analizando, eh, también incluyendo el río Magdalena. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? ¿Qué hace falta? Que usted dice que la Magdalena no ha decidido en estas acciones que debería realizar para poder ser un, un, como es el canal, un fluir, un fluir en, del, del país.
42: Bueno, en su concepción, como mencioné con Magdalena, pues trató de imitar las funciones, como decía, entre otros, del cuerpo de de los Estados Unidos para que el video se mirara con conceptos geopolíticos y geoestratégicos. En su concepción como la reina comenzó a funcionar con lo que en su época se llamó el CIRMAC, Centro de Investigación en Río Magdalena. Funcionó en onda dorada, desafortunadamente, eh, eh, pues no hizo estudios que aportaran para cumplir sus funciones. Eh, pienso yo y lo juzgo así, porque no soy el único que se dedicó más a temas políticos que a temas eh, del Río. Eh, ahora mismo entiendo que desapareció el CIRMAC y se creó el CIIC. Centro de Investigaciones e Ingeniería de Colmaigalena, pero eh, desafortunadamente pues no tiene la visión que debería tener, como por ejemplo lo fuera un, una, una entidad como el INDEMAR. Precisamente para ese tema es que en el seno de la de ACIMPA, Asociación Colombiana de Ingenieros Navales y Profesional de afinix se está eh, promoviendo y desarrollando y, y tratando de organizar lo que se llamaría el SNT, que sería una cooperación de desarrollo de navegación y transporte para todos los ríos de Colombia, que haga las funciones de investigación que, por ejemplo, en Estados Unidos hace el Cuerpo de los de los Estados Unidos, que, por ejemplo, en Europa, la Unión Europea hace el DST, que son entidades que tienen eh, funciones autónomas como Comagdalena, reciben recursos del Estado para hacer investigación. Eh, permanente para optimizar el transporte eh, en los ríos, optimizar los puertos como logística de desarrollo y competitividad en cada país y para eh, formular planes de investigación para mejoramiento de la navegación de los ríos. Entonces, esa sería la, 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 la propuesta concreta: de que se, se organice y se cree un equivalente al INBEMAR para el tema fluvial. Para no únicamente el río Magdalena, sino para todos los ríos del país. Pero,
41: ingeniero, aquí los gremios están pidiendo que se tenga una permanente. ¿Usted cree que eso
42: es necesario? O sea, la realidad eh, cruda es que cuando el delegado del, del, del canal de acceso lo estaba haciendo eh, Fernando, eh, Fernando eh, que fue gerente de la Sociedad portuaria. Fernando. Fernando, Fernando bueno, el que de la ciudad eh, el Regional de, de Barranquilla, Fernando eh, el, el tema funcionaba. Eh, ahora, creo yo que hay unos problemas complementarios que se han ido eh, sumando a la problemática del río, que eh, los irán a sacar en el foro de hoy, que tiene que ver, por ejemplo, con, la, con el incremento de la lengüeta afuera de, de las bosques de ceniza, con el incremento de carga sedimentaria. Con la variación por esos dos factores de la cuña salina, entonces de pronto puede que los volúmenes de dragado hayan incrementado. Y por eso, las, no obstante, están grandes dragas, pues no se puede mejorar en la, en el canal. Pero para efectos prácticos, sí, sí es importante que, que, como lo hizo Fernando Quieta pues Barranquilla tenga su propio equipo. Para el caso particular, en el seno de, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, como trabajo de maestría, se definió una braga que puede ser construida en Colombia. Desafortunadamente, pues hemos creído de que tenemos que depender de los extranjeros, pero Colombia tiene la capacidad de mostrar con lo que hizo Fernando Ortega en Sociedad Portuaria y con lo que hizo anteriormente la misma con y en una etapa con Magdalena, de poder mantener el canal navegable despejado. Entonces, la, es conveniente, es importante que la braga eh, eh, sea... Eh, eh, de bandera colombiana perdón, colombianos y obviamente pues tiene su beneficio porque eh, crea eh, demanda laboral para colombianos y no extranjeros como está sucediendo hoy en día.
41: Así es, entonces esa es la apreciación que tiene el ingeniero Orlando Castañeda él está de acuerdo con que, se re, que tenga una draga el puerto de barranquilla pero que sea en Colombia y que se pueda construir en el país porque además se genera empleo y bueno él ha hablado de las características de lo, del funcionamiento que debe tener con Magdalena para que sea eficiente en el manejo de los de los ríos en el país.
42: Sí, correcto. Y, y hay un tema triste que es que, que existiendo dos dragas de sociedad portuaria en Cartagena, el gobierno anterior firmó un decreto dándole libertad de bandera a las dragas, que no tiene razón porque, así como hace México decir, con su gente de mar y con su bandera, eh, con sus embarcaciones y su bandera, protegen la bandera y tratan de que se utilice equipo nacional y no extranjero. Pero desafortunadamente, como digo, el gobierno anterior firmó un decreto que permitió lo que estamos viendo hoy, que vengan dragas de del exterior, con los resultados que estamos viendo.
41: Bueno, muchas gracias al ingeniero eh, Orlando Castañera. Vale, estamos eh, esperando que comience este foro eh, a esta hora, el, el presente, futuro y puerto de Barranquilla. Más adelante vamos a hablar con el decano aquí de puertos de la Universidad Autónoma, para que, bueno, nos amplíe los detalles y nos amplíe también el horizonte en lo que tiene que ver con la academia. Muy experto, entonces, el ingeniero Orlando Castaño. A esta hora, damos cambio a las ocho y ocho minutos, le damos cambio a nuestros estudios centrales, la Universidad Autónoma de Cali
1: Muchas gracias, Jenny, por ese informe pertinente y mucha atención. Nos informa Junior Beltrán desde Santa Marta que, por supuestas amenazas, no hay atención en salud, en el puesto de Salud de Santa Marta, del sector de Gaira, donde se desarrolló, donde lamentablemente hubo el, 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 la tragedia del fin de semana. Pese a la denuncia, las autoridades no se han pronunciado y la situación se registra, repetimos, en el puesto de salud del corregimiento de Gaira. Esta es la noticia que nos entrega Junior Beltrán. En alerta permanece el cuerpo médico del centro médico de Gaira, por supuestas amenazas de muerte, la comunidad denuncia que ante los hechos no hay atención a esta hora en el centro de salud. No hay atención en el centro de salud. Vamos a tratar de comunicarnos enseguida con Jenny Ramírez, que ya sigue en el sexto piso del edificio de posgrado en la, en la antesala de lo que será el foro sobre el puerto de Barranquilla. Bueno, a esta hora hacemos de nuevo conexión con Jenny Ramírez. Jenny, ¿qué está pasando a esta hora? en el foro. Buenos días. A ver, Jenny. Un momentico. A ver, Jenny. Jenny. Sí, siga, Jenny.
41: Ya, bueno, ya me está escuchando, Valdo. Estamos, Perfectamente, eh, sí. Exactamente. Estamos en la sede de postgrados o a esta hora eh, hablando y desarrollando los temas importantes que le interesan a la región. Tiene que ver con este presente y futuro del puerto de Argentina. A esta hora tenemos al decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Autónoma del Caribe, el doctor Gustavo Rodríguez, que también forma parte de este comité organizador del evento, y a él eh, desde la academia, la visión que tiene la academia, y por lo cual se hace este foro, mi idea de hoy, doctor Gustavo Rodríguez.
43: Sí, buenos días, buenos días a, a todos los oyentes, sí, la Universidad Autónoma del Caribe, en la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, su programas Marítimos y Portuarios, eh, queremos hacer hoy una jornada, que hemos denominado foro académico, presente y futuro del puerto de Barranquilla, que tiene como propósito hacer una reflexión sobre toda la importancia que ha tenido el puerto para la ciudad de Barranquilla, lo que ha representado no solamente históricamente, sino lo que hoy es, y que podemos reflexionar desde la academia hacia eh, la perspectiva del puerto, mejorar, encontrar mejores eh, soluciones al mismo.
41: Los invitados, eh, Cam
43: bueno, tenemos eh, invitados de, de diferentes ámbitos. Bueno, estará indudablemente nuestro rector haciendo la, la introducción, pero tenemos, eh, estará participando por el, contándonos sobre la historia del puerto marítimo, el capitán Enrique Lequerica, también estará apoyando los varios neguistas, donde debatirán sobre el tema del puerto, el ingeniero de Corcia, el capitán Alejandro Henao, el ingeniero Manuel Quintero y bueno hay un conversatorio al final desde la academia donde participar participaremos eh, eh, el caso mío como decano de la facultad y estarán los profesores Juan Carlos Ospino, que se encuentra haciendo un doctorado ahora mismo y maneja todos los temas de, de puertos y el profesor Oreste Martínez. Ya no,
41: podemos hablar
43: un poco de lo que va a ser esa presentación suya. Sí es, eh, vamos a, a conversar desde la academia que estamos haciendo que se que, que estamos haciendo alrededor de los temas marítimos y portuarios el significado que tiene la academia en términos de, de pensar la ciudad, sobre todo desde el puerto, el papel que juega en términos de las investigaciones y todas estas actividades como la jornada que hoy tenemos para reflexionar sobre un elemento tan importante que es identitario de, de nuestra ciudad como es el puerto de Barranquilla.
41: Ahí está entonces Recano de, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Autónoma del Caribe, hablando sobre el, lo que va a ser esta, esta presentación, lo que va a ser su intervención en este foro. Ya está llegando en pocos minutos, estaremos comenzando, iniciando este foro aquí en la sede de postgrado de la Universidad Autónoma en el sexto piso. Ojalá, yo sé en el estudio, estamos atentos entonces al desarrollo del mismo, a eh, las conclusiones y de qué manera se apoya también el Departamento del Atlántico a mirar eh, las perspectivas de nuestro puerto de Barranquilla.
1: Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por ese cubrimiento. Ahí seguiremos al pie de este foro presente y futuro del río Magdalena que promueve la Universidad Autónoma del Caribe. 8-12 minutos, 8-12 minutos. Lo que le interesa a la costa se escucha en Noticias Ya, FMAM, periodismo útil.
0: Las efemérides de hoy en noticias ya.
12: Hoy es 15 de septiembre. Un día como hoy de 1854 se canta en el Teatro Santa Ana de México por primera vez el Himno Nacional Mexicano por Enriqueta y Un día como hoy, en el año 1936, se fundó en Medellín la Universidad Católica Bolivariana, que en 1945 tomó el nombre de Universidad Pontificia Bolivariana. Un día como hoy, en el año 1950, sale al aire la emisora cultural HJCK, fundada por intelectuales colombianos. En el 2015 fue adquirida por Caracol Televisión, que usa la frecuencia para expandir su cadena de Blue Radio. Un día como hoy, en el año 1953, se rechaza el ingreso a la ONU, Organización de Naciones Unidas, de la China Comunista de Mao Zedong. Un día como hoy, en el año 1999, fue asesinado el economista Jesús Antonio Bejarano, en la Universidad Nacional de Bogotá. Fue economista y profesor de la Universidad Nacional que a comienzo de los 90 se embarcó en busca de la paz con la guerrilla. En el año 2000, con la presencia de 200 países, se inaugura en Sydney, Australia, las vigésima cuartas Olimpiadas de la Era Moderna. En 1254, un día como hoy, nació Marco Polo. En Venecia, Italia, fue un viajero y mercader famoso por sus relatos sobre sus viajes a Asia Oriental. Hoy es el Día Mundial de la Democracia, declarada por la ONU en el 2007. Hoy es el Día Mundial del Linfoma. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute.
4: La Universidad Autónoma del Caribe y sus programas Administración Marítima y Fluvial. Tecnología en Gestión Portuaria y Técnica Profesional en Operaciones Portuarias Tienen el gusto de invitarles al gran foro académico presente y futuro del puerto de Barranquilla Evento que se realizará el miércoles 15 de septiembre a las 8 de la mañana En el salón principal del sexto piso del edificio de posgrados Ingresando por la calle 90 al lado del parqueadero este acto será transmitido en vivo y en directo por las redes sociales y plataformas digitales Facebook Live, YouTube, Uniautónoma. Autónoma. Recuerden el hashtag numeral el puerto es, los esperamos. Gracias. Universidad Autónoma del Caribe, 54 años generando Ciencia para el Progreso. Vigilada por MinEducación.
0: Noticias ya.
5: Es más, es más, Atlántico es más, más agua pura, más bienestar, más tierra fértil, más para. Atlántico, ves más. Muchas más risas. Vienten feliz. Hay tanta magia por destruir. Naturaleza por vivir. Es más, es más. Atlántico, ves más. Es más, es más. más. Atlántico, ves más. ¡Muy bien! Me cubí! un mundo de paz! Y bienestar ¡Ya yeah, 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 yeah.
0: Noticias ya. Radio ya, fútbol, con Richard Martínez Blanco.
44: Bienvenidos, esto es Radio Ya Fútbol de Noticias. Ya entramos en materia porque el torneo Di Mayor ya cerró la jornada número 8 con victoria del conjunto de Boyacá Chico 1 por 0 ante Atlético de Cali y de Fortaleza 3 por 0 ante Bogotá en uno de los duelos importantes de la jornada. El conjunto del Real Cartagena ha descansado en esta fecha. Fortaleza es líder, 17 puntos. Bogotá ahora pasó al segundo lugar con 16. Boyacá Chico, que ganó ayer también, llegó a 15 puntos. Leones es cuarto con 14, quinto, Unión Magdalena 14. Sexto Cortulúa con 13 séptimo Atlético de Cali con 11 octavo Llaneros con 11 noveno Real Cartagena de los equipos de la Costa con ocho puntos, décimo el Barranquilla con ocho puntos y el Valle de Fútbol Club con tres unidades. El único de los equipos costeños que está metido en los ocho en este momento es el conjunto de Unión Magdalena en el quinto lugar con 14 puntos. Y Real Cartagena que no vio acción este fin de semana y hasta el complemento de esta fecha. Hoy tenemos también Copa de Mayor, partidos de vuelta de de final, el compromiso en Medellín a las 5.30 de la tarde entre Nacional e Independiente Santa Fe, Nacional va a ser rival del Junior el día sábado a las 6 y 5 de la tarde, hoy seguramente va a utilizar un equipo eh, con mayoría de jugadores titulares para voltear un 2 por 1 en contra que en este momento está aplicando Independiente Santa Fe Deportivo Cali y América nuevamente en el duelo Vallecaucano, en el clásico Vallecaucano, la serie está dos por dos, seguramente los dos equipos con equipos eh, titulares eh, para el partido de hoy valga la reiteración de términos, eso en cuanto a la jornada que se va a llevar a cabo en estos dos partidos del día de hoy en los cuartos de final vuelta de la Copa de Mayor. Tenemos Liga de Campeones de la CONCACAF, también hay semifinales, partidos de vuelta, Filadelfia de los Estados Unidos ante América de México, está ganando la Serie América de México 2 por 0, también juegan hoy en territorio norteamericano. Y hay que decir que la Selección Colombia Femenina trabajó el día de ayer con 22 jugadoras en el Complejo Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, el día 21 de este mes eh, se va a hacer un partido preparatorio ante México en el Estadio Azteca del Distrito Federal. Preparación para lo que va a ser las competencias de Conmebol y también el Mundial Femenino que se va a realizar en Australia y Nueva Zelanda en el año 2023. Hoy hay una nueva jornada al mando del profesor Nelson Abadía y se va completando el grupo durante esta jornada de trabajos. En la capital de la República y entramos a hablar del Junior ya se conocen los precios de boletería desde ayer están a disposición del público sur y norte alta y baja 30 mil pesos oriental alta y baja más palcos 50 mil pesos occidental alta y baja también con palcos 100 mil pesos eso en cuanto al tema de las entradas para acompañar a Junior en este partido importante del día sábado a las seis y 5 de la tarde ante el conjunto de Atlético Nacional. Y en esta semana larga seguramente el técnico Arturo Reyes va a trabajar eh, buscando posibilidades de mejoras en la nómina y ya también conociendo en una primera instancia que tendría pensado hacer por lo menos tres variantes del grupo que vino jugando en Palmira el Liga y después los dos partidos ante el Deportivo Pereira, tanto como por Copa como por Liga. Y también detallar que el entrenamiento de hoy en la mañana se va a realizar justamente en el Estadio Metropolitano para aprovechar eh, el escenario y eh, por supuesto ir cuadrando todo porque en horas de la tarde está lloviendo mucho y también hay que eh, tratar de buscar eh, el acomodo para tener el equipo a disposición para este compromiso. Tendrá que mejorar muchas cosas el Junior de Barranquilla y hoy también seguramente la el vistazo al rival, al Atlético Nacional, que va a jugar este partido ante Independiente Santa Fe. Eh, ya hemos hablado que el equipo Tiburón no tiene jugadores sancionados, que son los Germán Mera, Juan Sebastián Herrera y John Pajoy, que aunque no esté inscrito, están ya en reacondicionamiento físico. Y eso es una buena noticia. Claro, seguramente van a durar un tiempo más, pero ya pasaron de recuperación médica a reacondicionamiento físico. Junior lo dio a conocer ayer y los jugadores van trabajando en esa idea. Esperemos que no se presente ninguna novedad, que el equipo esté completo. Vamos a ver qué sucede. Se ha hablado de casos de indisciplina de algunos jugadores. El caso de Walmer Pacheco y de Fabián Ángel. Vamos a ver qué decisión tiene el conjunto tiburón, el cuerpo técnico, sobre esta situación que ya algunos medios de comunicación han empezado a esbozar y que, bueno, serán decisiones del cuerpo técnico y de la directiva del conjunto tiburón. Esta y otras informaciones las puede escuchar en el podcast de Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Una feliz jornada para todos. Soy tan feliz. Ferre Materiales Dawson, completo surtido de materiales para la construcción y ferretería en general. Ofrecemos Créditos con precios de contado sin fiador para mejorar tu vivienda con Construya. Mayores informes en Barranquilla, en la carrera 29, número 3832, y en los teléfonos 301-243-9876 y 332-3906. R Materiales Dawson.
34: si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevavidios y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway,
21: tan exclusivo como tú.
10: Pal de la moto, este es el tránsito. El caco no te lo puede quitar. vamos a hacer, pero la
11: norma tú tienes que ver, usa siempre caco y chaleco también, y no se te olvide que es por tu bien. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Alcaldía de Barranquilla
9: Afuera
11: <tose> Adentro
9: si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Windows, certificado por gestión ambiental
18: y calidad y contento. Te tengo la última. Javi, ¿qué más? ¿Cuenta? Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo eh, cuéntame para ver si también salgo de eso. Llave, ¿vale? métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así se sí paga.
19: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven.
10: Hasta el amanecer, al amanecer.
5: Acá uh, me lo desnudas como otra vez. Solo, sin nada,
10: sin miedo, sin prisa. Y quiero estar contigo, solo en carpe de él. Ven y vive el momento en.
1: Mucha atención que gracias al trabajo permanente de la draga Bartolomeo Díaz, aumenta el calado operativo de la zona portuaria de Barranquilla hasta 9.5 metros. Hasta la fecha, la draga ha removido más de 280.000 metros cúbicos de sedimento de bocas de ceniza y del dique direccional entre los kilómetros 13 y 15. Desde el pasado 4 de septiembre han arribado 44 buques a la ciudad de Barranquilla y han zarpado 40 para un total de de 84 movilizados la dirección general marítima de Barranquilla está señalando que aumentó el calado del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla hasta un máximo de 9.5 metros gracias a los trabajos permanentes en la zona tras 50 ciclos y 285.946 metros cúbicos removidos por la draga Bartolomeo Díaz se generan resultados positivos para la recuperación de la navegabilidad y del calado del puerto, el calado operativo. Esta medida se aplica para buques menores de 180 metros de eslora, de largo, y sin restricciones, los buques de 180 a 200 metros de ancho tienen un calado operativo de 9.2 metros previo análisis de las condiciones de la zona. Por su parte, desde Cor Magdalena, dice el boletín, seguimos trabajando por mantener la operatividad del canal de acceso, la Draga Bartolomé Díaz continúa llevando a cabo los trabajos en la zona de Bocas de Ceniza y esperamos empalmar esta misma semana con el contrato que se adjudicará a través de ter dijo el director de Comro Andalena, Pedro Pablo Jurado.
20: En el día de hoy y luego de las batimetrías de rigor, la Dirección General Marítima autorizó un calado operativo de 9.5 metros para los puertos en la ciudad de Barranquilla. Las labores de dragado continúan a buen ritmo y las batimetrías evidencian una mejora en la profundidad del puerto. Continuar esa condición de dragado es nuestro compromiso. Esperamos esta semana y en conjunto con FinDETER empalmar estas obras de cara al contrato que debe quedar suscrito y que debe tener por plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021.
1: Pedro Pablo Jurado, el director de Acromagdalena. En un minuto volveremos al piso sexto de posgrados, donde se desarrollará eh, durante toda esta mañana el foro presente y futuro del puerto de Barranquilla, que promueve la Universidad Autónoma del Caribe. 8, 29 minutos, 40 segundos. Lo que le interesa a la comunidad.
12: ZDM Jeanswear, siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear, calle 37, número 3880, piso 2, en Barranquilla. ZDM Jeanswear, te queda muy bien, muy bien. Jardín Central
24: de Flores, exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563 Jardín Central de Flores
11: este mes, súbete a tu bici con Supergiros. Todos los usuarios que se registren por primera vez en nuestra red de puntos autorizados pueden participar por una de las 10 espectaculares bicicletas que se estarán sorteando todas las semanas hasta el 18 de septiembre. ¿Qué esperas? ¡Regístrate ya! Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado, MinTIC.
12: La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa.
4: La Universidad Autónoma del Caribe y sus programas Administración Marítima y Fluvial tecnología en gestión portuaria y técnica profesional en operaciones portuarias tienen el gusto de invitarles al gran foro académico presente y futuro del puerto de barranquilla evento que se realizará el miércoles 15 de septiembre a las 8 de la mañana en el salón principal del sexto piso del edificio de posgrados ingresando por la calle 90 al lado del parqueadero este acto será transmitido en vivo y en directo por las redes sociales y plataformas digitales Facebook Live, YouTube, Uniautónoma. Autónoma. Recuerden el hashtag, numeral, el puerto es, los esperamos. Gracias, Universidad Autónoma del Caribe, 54 años generando ciencia para el progreso, vigilada por Mineducación. ...lo que la
1: gente quiere saber. Se sigue debatiendo en el Consejo de Barranquilla... ...la problemática del agua por su mal sabor, por su mal color... ...y lo que la gente quiere saber es, bueno... ...qué tan potable es el agua, qué tan confiable es que la consumamos... ...qué recomiendan los que saben. Por ejemplo, está con nosotros el presidente de la Asociación de Ingenieros Químicos del Atlántico... ...el ingeniero Osvaldo del Castillo, a quien saludamos a esta hora de la mañana... Eh, ingeniero, buenos días. ¿Cómo amanece?
15: Buenos días, Tocayo. Bien usted y, y un saludo para todos allá en cabina y a los, y a los oyentes de tu prestigioso programa.
1: Hoy, ¿qué, bueno, ¿qué podemos decir sí. del agua que está eh, distribuyendo la empresa AAA y que tenemos quejas de muchos sectores de soledad y de barranquilla porque sigue llegando el agua con mal sabor, mal color. Y al mismo tiempo la empresa tripla dice que está realizando trabajos en la dársena para mejorar las condiciones. Pero en este momento, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Está apta para el consumo? ¿Se puede consumir el agua? ¿O debe hervirse? ¿Qué debe hacerse?
15: Bueno, la Organización Mundial de la Salud es taxativa en la definición de lo que es agua potable. Y habla de que cuando tiene color, cuando tiene sabor, cuando tiene olor, indica de que son sustancias que le generan esa turbiedad, que le generan ese color. Son sustancias indeseables, que pueden ser de carácter orgánico o inorgánico. Y por lo tanto, no es apta para consumo humano. Más aún, la resolución 2115 establece... Eh, una codificación o un puntaje de riesgo es lo que se llama el índice de riesgo eh, el, IRCA, el índice de calidad del agua IRCA, índice de riesgo de calidad del agua y le da el mayor puntaje precisamente a los coliformes fecales y a la y coli y sigue en ese orden la turbiedad y el color le da prioridad al color y cuando, cuando uno suma, nada más la turbiedad y el color nos da un puntaje de 21 y nos coloca dentro de la tabla de esa resolución, nos coloca en, en, en el lugar donde indica de que el agua no es potable. La misma resolución de aquí del país lo dice muy claro, de que el agua no es potable, porque no... Eh, no, no cae precisamente en el rango de clasificación debido al puntaje ahora se, habría que, que hacer una evaluación en cuanto a coliformes petales y en cuanto a coliformes totales lo cierto es que cuando el agua es turbia, es porque tiene sólidos en suspensión y tú le aplicas el cloro y lógicamente el cloro no logra cumplir su función de bactericida para eliminar las bacterias y los virus que puedan estar presentes porque ese cloro queda distraído de los intersticios precisamente de las partículas en suspensión, de las partículas sólidas en suspensión y por lo tanto puede reaccionar con esa materia orgánica y, y es peor todavía porque puede formar los triadometanos que son sustancias cancerígenas. Ahora, en cuanto a la pregunta suya, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo porque precisamente el río Magdalena recibe todas las descargas sanitarias del país
42: y recibe
15: residuos de carácter agrícola y de minería y del sector productivo. Entonces, cae a la dársena y la dársena no se puede descuidar es eh, para nada, tiene que estar permanentemente, se tiene que estar removiendo todos los sedimentos que hay ahí. Pero aún removiendo los sedimentos, el lodo que se va depositando en el fondo de la dársena no logra eh, quedar, digamos, en mejores condiciones, en las mejores condiciones, porque lo que recoge la, la, la draga es lo que se llaman los sólidos sedimentables, o sea, los sólidos que van al fondo eh, por su propio peso, con facilidad. Esa es una parte de los contaminantes, los sólidos sedimentables, que se sedimentan, pero quedan en el cuerpo del agua otros dos sólidos, o tres tipos de sólidos, mejor, que serían los sólidos en suspensión, que eso sí no para nada que van a precipitarse. Los sólidos disueltos que son las sustancias químicas, los productos químicos, las moléculas químicas y los coloides, eso sí entran, entran precisamente en la planta de tratamiento. Y si usted no aplica los productos químicos adecuados, lógicamente, el agua al final no va a salir de buena calidad. Claro. Y están aplicando productos químicos a Tocayo que se, que se aplican en, en condiciones normales. Entonces, tiene que hacer una nueva reformulación en este momento para garantizar que el tratamiento sea lo mejor posible. Claro. Entonces, esa es la situación.
1: Hombre, ingeniero químico Osvaldo del Castillo, gracias por su punto de vista eh, sobre los estándares permitidos para que el agua sea potable y, y también. Eh, ya al final, un minuto más eh, ¿qué recomendaciones le hace usted entonces a los usuarios? ¿la hervimos? ¿compramos agua entonces en las tiendas? ¿qué sugiere usted?
15: si no tiene filtro en la casa con carbón activado, vamos a hacer lo que hacían nuestros antepasados que si sí usaban un electrolito que era el que garantizaba la eliminación de la turbiedad y el color, adivina cuál era el alumbre. famoso alumbre
1: <risa> ¿Dejaba un de claro
15: Sí, y de después que se hace con el alumbre, se hierve y ya queda lista, no hay ningún problema.
1: Hombre, listo. Eso, eso
15: es lo que hay que hacer, claro. Sí,
1: sí. hombre Muchas gracias, ingeniero químico Baldo del Castillo. Gracias por su tiempo y el tiempo que le dedica a nuestros oyentes con su información eh, científica, profesional, muy amable. Gracias. 8.38 minutos ya lo escucharon, entonces hervir el agua, hay que hervir el agua y, y también filtrarla, si es posible filtrarla. Son las 8.39 minutos.
0: Confirmado. Noticias ya. Periodismo útil. En buenas
6: manos. En Aire tenemos más de mil empleos para ti Gran Feria del Empleo Aire Aplica para cargos operativos Y por si fuera poco, si eres electricista Empírico con experiencia Te ayudamos a conseguir tu certificado Conte, ¿en serio? ¡Claro! Aire está trabajando por el progreso De la región, mayor información www.aire.com
7: Aire, la fuerza que transforma
10: Este es el tránsito, el caco no te lo puede quitar Si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia vuelvo a disfrutar Ay, yo no sé cómo vamos a hacer Pero la norma tú tienes que ver Usa siempre
11: caco y chaleco también Y no se te olvide que es por tu bien Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Alcaldía de Barranquilla
9: Afuera
21: Adentro
0: Elvis Payares Matute.
12: Resumen de voces que han sido noticias ya. Mucha atención, el secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, manifestó que hay disminución de casos de COVID-19 y que esto es esperanzador, ya que las coberturas de vacunación están dando resultado de disminución de tasas de contagio y el uso hospitalario. Vemos descenso también de fallecimientos desde hace un mes. En todas las edades ha habido buena afluencia en la vacunación, pero aún tenemos mayores de 50 años que no se han vacunado. Hoy hablamos de la pandemia de los no vacunados. La variante Mu es la que ha estado en el tercer brote en nuestro país. En Estados Unidos la acaban de considerar como de interés. El mensaje del funcionario es a que asistan a los puntos de vacunación independiente del biológico que esté disponible. Las segundas dosis están garantizadas. Llevamos dos semanas con Sinovac segundas dosis. Pfizer para mujeres gestantes también en segundas dosis están disponibles. Dijo además que estamos esperando vacunas de todos los laboratorios. Al finalizar septiembre deben haber llegado 12 millones 400 mil dosis. Que acudan a
37: los puntos de vacunación a ponerse sus primeras dosis que tengamos disponible en el punto y las segundas dosis que están garantizadas y que solo depende de cuál fue la que recibió la, la persona AstraZeneca recordemos que ya llevamos dos semanas con Sinovac segunda dosis que hubo un tiempo que no teníamos Sinovac todos los oyentes que tienen pendiente Sinovac póngase al día y reciba su segunda dosis que es lo más importante y recordemos que Pfizer en mujeres gestantes Niños de 12 a 17 años están disponibles su segunda dosis también para recibirla. La vacuna de Moderna, que muchos están preguntando, estamos esperando que lleguen al país mañana, pasado mañana, inmediatamente llegan a Colombia, entre uno y máximo dos días llegan al territorio.
12: A esta hora se desarrolla en la Universidad Autónoma del Caribe el foro académico presente y futuro del puerto de Barranquilla ronney castro gerente del proyecto de aguas profundas organizador del foro dijo que es un evento que la ciudad estaba esperando hace mucho tiempo un panel con expertos en el comportamiento del río con expertos en el tema hidráulico y el sector portuario que nos pueden dar luces del por qué no hemos podido explotar como debería ser el sector portuario en la ciudad
40: de gente que que le ha dedicado la vida entera al comportamiento del río a la morfología del río eh, al tema hidráulico del río y por supuesto otros expertos que saben del sector portuario y que nos pueden dar unas luces muy claras de por qué nosotros seguimos sin eh, explotar como debiéramos, como lo merecemos, el, el sector portuario en nuestra ciudad.
12: Entre los invitados están Néstor Esorcia, experto en análisis y gestión ambiental, Alejandro Henao, experto en operación del puerto, Ismael Quintero, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Orlando Castañeda, diseñador de buques y remolcadores, el abogado Augusto García y Enrique Lequerica, quien manifestó que la intención hoy más que perfilar el puerto es generar las reflexiones que vamos a necesitar Hola. para el futuro. Hola. El foro no busca pontificar sobre un tema específico, el foro hoy trata de desmitificar que el destino del puerto dependa de una draga permanente. El
15: puerto se volvió como un juguete, como una propiedad exclusiva de unos cuantos, de una pequeña élite que sordamente y soberbiamente no dan resultados. Lo que se busca es generar sentido de pertenencia porque el puerto es comunitario. El puerto le pertenece a toda la comunidad y la comunidad debe resolver su problema. No puede seguir barranquilla postrada desde su inicio, a depender del concepto Hola. de los extranjeros. Aquí hay suficiente Hola. capital humano, suficiente tanques de pensamiento, suficiente potencial para poder generar nuestras propias soluciones a partir de conocer cuál es la problema.
12: Habló en Noticias Ya, Carlos Amaya, precandidato a la presidencia 2022. Proponemos que las regiones tengan autonomía para que avancen. No es justo que haya 45% de informalidad, que haya desempleo, que no haya oportunidades para los jóvenes. Queremos gobernar para todos los colombianos, favorecer a la mayoría. Es hora de un nuevo gobierno que avance hacia la reconciliación. Hola. Que el verde defina las reglas claras de escoger su candidato. Nosotros hemos dicho, deberíamos
15: hacer una convención del partido que donde se promueva la democracia interna y que se escoja el candidato que represente genuinamente al Partido Alianza Verde. Y estamos recorriendo el país en ese ejercicio de ser el candidato de la Alianza Verde para competir en la coalición de la esperanza. Ese es nuestro objetivo. Eh, creemos que no es conveniente que el Partido Verde se divida, que dé libertad para que eh, pues todos los líderes se vayan por caminos distintos. Hola. Creo que el Verde Hola. debe madurar y debe encontrar un camino de unidad que permita que el Verde siga siendo un partido de centro. No, no creemos que el Partido Verde deba ir al pacto histórico porque eh, representamos un cambio distinto al que representa el cambio histórico. Los dos son legítimos. El cambio histórico, el pacto histórico en, en cabeza de Gustavo Petro es legítimo para Colombia, pero el cambio que representa el verde y la coalición de la esperanza es distinto a ese cambio.
12: Paso del resumen de voces que han sido noticias, ya les habló Elvis Payares Matute.
39: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya, porque quien lo vive es quien lo goza. Carnaval de Barranquilla, carnaval
5: de mis Noticias ya.
12: Son las 8 de la mañana, 49 minutos, 8.49 minutos en noticias ya a través de los 94.1 Unia Autónoma Estero y a través de radio ya 1430 AM. Mucha atención que aumentan denuncias por congestión judicial y presuntos maltratos en la fiscalía. Aumentan las denuncias. Muchos funcionarios dicen que prefieren no denunciar por temor a que los trasladen de forma injustificada. Varios fiscales del país que denunciaron el exceso de trabajo y la congestión judicial en la que se encuentran desde hace varios años. Algunos de estos trabajadores vencieron el miedo y narraron todo lo que viven en sus oficinas, en donde están apilados cientos de expedientes con miles de folios. Sin embargo, estos trabajadores pidieron la reserva de sus identidades pues temen ser despedidos o trasladados por atreverse a contar lo que viene sucediendo en los despachos judiciales. Estas denuncias se conocen luego del video que se publicó en las últimas horas por parte de la fiscal, la fiscal sexta seccional de la Unidad Primera de Patrimonio Económico, Consuelo García Andrade, sobre las difíciles condiciones que en materia laboral enfrentan por recarga o sobrecarga laboral y que incluso ha deteriorado su salud. Desde el Pacífico colombiano, una fiscal señaló que denunciar estos hechos podría representar traslados injustificados e incremento en la carga laboral la fiscalía hizo una reestructuración y por ello se tiene que estar en una sobrecarga laboral terrible hasta altas horas de la noche leyendo las carpetas para saber qué va a poder decir al día siguiente llevo semanas sin poder dormir bien, súper cansada, muy agotada porque no hay quien dé abasto con tanta congestión manifestó, explicó que no pueden hacer nada porque cuando tratan de plantear sus puntos de vista o su situación laboral, lo que reciben después de un arduo trabajo es que vayan a otro sitio a ayudar a descongestión más casos como le pasó a ella según lo narrado son las 8 de la mañana 51 minutos 8 51 minutos en noticias ya María Fernald, Fernanda Cabal nuevamente es noticia la senadora colombiana María Fernanda Cabal sigue dejando declaraciones polémicas en su paso por los medios de comunicación en donde ya habla como precandidata uribista a la presidencia de la república el diario El Espectador la entrevistó y la congresista dejó varios títulos. Habló de su competencia con Oscar Iván Zuluaga y demás aspirantes a los que considera compañeros y con los que juega limpio. Cabal realizó una radiografía de lo que atraviesa Colombia en estos momentos, pero llamó la atención la, lo cómoda que se sintió al escuchar eh, apellidos, los apellidos de Trump y Bolsonaro, polémicos mandatarios a nivel mundial. Dice, qué delicia ser Trump o Bolsonaro, que redujeron el desempleo al mínimo histórico. ¿Se imagina esa belleza generando riqueza? Ellos bajaron los impuestos y ampliaron la base de tributación, afirmó la senadora. Si a un pequeño empresario usted le exige un tributo mínimo, ¿cree que no lo paga? Claro que lo hace, pero aquí el sistema tributario te exige lo que no das. Es contradictorio y expropiatorio, añadió. Eso sí, Cabal advirtió que ser comparada con Bolsonaro y Trump en términos económicos es una fantasía. La senadora señaló que cuando uno es firme en sus afirmaciones, termina ofendiendo a los políticamente correctos y eso tiene un costo. Por eso a uno lo rotulan de extremo. Yo no tengo de extremo nada. Lo único que tengo son ganas de ayudar y de servir, manifestó la senadora María Fernanda Cabal. Son las 8 de la mañana, 52 minutos, dos minutos en Noticias Ya. Saludo cordial para los oyentes que a esta hora están allí conectados con nosotros. Alba Luz Fierro, igualmente Manuel Julián Rolón Torres, Javier Fernández Palis, desde Villa Carolina Norte. Magali Ebrat Restrepo nos ha reportado sintonía, al igual que Eduardo Antonio Ramírez Sequea. Katy Blum Pupo nos saluda también Nevis Pérez Morales, Rafael García Barreto. Manuel Julián Rolón Torres, Nubia Pinilla, también nos reporta su sintonía, al igual que a Mauri de Jesús Blum eh, Pupo, Jorge del Gordo, Cecilia Martínez, Romualdo Olmos Rojas, Cielo Escobar a Alberto Dulfot Prado. Los oyentes a esta hora conectados con Noticias Ya. Son
20: las 8.53 minutos.
27: Noticias Ya. Informa mejor.
20: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla. ¡Lánzate! A la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un capuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla. Ven. Te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en www.baranquilla.co con barranquilla creciendo
12: juntos. Miralo Noticias ya. Las 8 de la mañana, 54 minutos, 8.54 minutos, mucha atención. 14 reses fueron sacrificadas en una finca de la Isla Gloria en el municipio de Soledad por parte de delincuentes. Esto ocurrió en horas de la noche. Pequeños ganaderos denunciaron que en horas de la noche y madrugada fueron sacrificadas por delincuentes en una finca de la Isla Gloria frente a la vereda Cavica en inmediaciones del río Magdalena. Esto fue en esta, esta madrugada. Residentes del sector denunciaron que los delincuentes están huyendo por el río Magdalena y por esa razón la Armada Nacional hizo patrullajes durante tres semanas, pero tras dejarlo de hacer, los antisociales volvieron con sus fechorías. Y hay reporte de al menos cinco casos de avigeato en esa zona del municipio de Soledad y los afectados están pidiendo más respaldo por parte de la Alcaldía, Gobernación, Policía y Armada Nacional. La carne de res o de las reses sacrificadas fueron robada seguramente para comercializarla en municipios del Atlántico y del Magdalena 8.55 minutos llegamos al final de esta emisión de noticias ya a través de mi Autónoma Estéreo a través de Radio Ya 1430 AM la conducción técnica de Carlos Restrepo, la dirección de Osvaldo Sampaio Cobo, Jenny Ramírez Ahumada en la presentación quien les habla Elvis Payares Matute, que tengan una feliz mañana
10: cantar y aunque todos se opongan, tratar de reír